0: Es ist witzig, dass wir heute eine Cliffhanger-Episode besprechen werden, denn wir selbst haben ja in der letzten Folge auch für eine Fortsetzungsgeschichte gesorgt. Dass sie allerdings so schnell fortgesetzt wird, das haben wir, glaube ich, dann doch nicht gedacht. Es gab da zwei Herren, die sich mit einer Wette ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt haben. Es ging, ging darum, ob die neue Star-Trek-Serie ein weiteres Mal verschoben wird oder nicht. Sie wird verschoben. Darüber sprechen wir nachher, noch nach dem Vorspann im Detail. Aber jetzt muss ich erstmal Thorsten zur gewonnenen Wette gratulieren. Thorsten, ah, klasse, oder?
1: Dankeschön. Ja, ich, ich habe es ja gewusst. <lacht> <lacht> und, und, die, und dieses kühle Bier, was ich dann vom Jan bekomme, schmeckt besonders gut, da bin ich mir sehr, sehr
2: sicher. Hast du die aber auch gut verdient, Thorsten. Also ich wollte ja quasi einfach mal absichtlich nicht in den Kanon der Schlechtmacher einsteigen. <lacht> ich wollte sagen, dass ich den äh, den äh, Machern dieser Serie erstmal ein gewisses Grundvertrauen entgegenbringe, was jetzt natürlich enttäuscht wurde. <lacht> aber die gute Nachricht ist, äh, ich freue mich auch auf, wenn jemand mal ein gutes Bier kriegt.
1: Oh, oh. <lacht> da fällt mir ein, das nächste Trackers-Treffen müsste ja dann tatsächlich im Rheinland sein. Ne? Also von daher äh, freue ich mich, wenn es was Obergäriges gibt.
2: <lacht> ich weiß ja nicht, ob ich das als Einlösung des Wetteinsatzes betrachten kann.
1: Ja,
0: ich freue mich dann. Bevor das hier noch weiter ausartet, sage ich mal besser, Fortsetzung folgt in jeder Hinsicht in dieser Folge <lacht> Nummer 57. Los geht's. Hallo, hier ist Captain Riker und ihr hört den Trackhouse.
1: Energie, Energie.
0: Trackcast, der Star Trek Podcast mit Jan-Patrick
1: Schlame, Thorsten Kroke und Malte Kirchner.
0: In dieser Folge tauchen wir mal wieder in das Deep Space Nine-Universum ein. Der geheimnisvolle Garak war eine Doppelfolge in der dritten Staffel, die eigentlich erst keine sein sollte. Sie steht mit dafür, wie Deep Space Nine als Serie erzählt wurde. Und wir haben hier neben interessanten Charakterentwicklungen ein Effektspektakel, das wir so vorher noch nicht gesehen haben. Ganz echt im Sinne von Garak sei jetzt aber hier nicht zu viel verraten. Der Gag zündet so ein bisschen spärlich, aber mit dabei sind natürlich meine beiden Mitstreiter. Und Achtung, jetzt wird es nochmal kompliziert. Sie sind für den Trackcast das, was das quanten stasis -Feld für ein kardassianisches Verhör ist. Oh! <lacht>
1: Nicht schlecht. Herzlich willkommen, Jan-Patrick Schlam in Hannover. Hallo allerseits. Und Thorsten Kroke in Köln. Einen wunderschönen guten Abend. Und ich begrüße an dieser Stelle natürlich wie immer auch Malte Kirchner aus Wilhelmshaven. Denn der ist für den Trackcast das, was die Tarnvorrichtung für die Romulaner ist. <lacht>
2: Ja,
0: Thorsten macht es richtig, er macht die Gags das ist ein bisschen einfacher. Ich glaube, bei mir werden sie langsam zu kompliziert. Man muss da zu lange drüber nachdenken. Ähm. Fangen wir mal an einer einfachen und frohen Botschaft an in dieser Folge. Die neue Serie Star Trek Discovery, die wird jetzt gedreht. Ja, tatsächlich ist es mal losgegangen. Eine Sache, die nicht verschoben wurde. Und damit sind wir auch gleich bei der schlechten Nachricht. Wir müssen länger warten, bis wir sie zu Gesicht bekommen. Von Mai ist keine Rede mehr. Einen neuen Termin gibt es noch gar nicht. Außer, dass man sagt, 2017 wird es wohl soweit sein. <lacht> Dafür haben wir aber einen ersten Teaser-Trailer gesehen der jetzt schon ein bisschen mehr zeigt als diese ersten kläglichen Sachen, die wir da sehen konnten in den letzten Monaten. Ja, Jan und Thorsten, bevor wir über die Verschiebung reden, habt ihr den Trailer gesehen und was denkt ihr darüber?
2: Äh, ja, den Trailer habe ich gesehen und es ist ja erstmal ein Einblick mehr so in die Produktion. Das eine Detail, was für mich am interessantesten war, dass die Uniform, wenn ich es richtig gesehen habe, sich sehr stark an den von Enterprise orientieren. Also es scheint mir so, als wenn es sich um blaue Overalls handeln wird, die damit deutlich anders aussehen als die Uniformen, die wir aus der Classic-Serie oder aus dem Pilotfilm Der Käfig kennen.
1: Ich habe den Trailer auch gesehen und äh, ich habe Lust bekommen und muss sagen, schade, dass ich die Wette gewonnen habe. Also <lacht> ähm, ja, schade. Äh, einfach, ich freue mich wirklich sehr auf die Serie und... Äh ja, das ist schon mal schön, dass ein Teaser da ist. Ja,
0: das macht so ein bisschen Mut nach einer langen Phase der, ja, nicht information möchte ich ja schon fast sagen. Also wir mussten ja sehr lange warten, bis sich da immer mal etwas abgezeichnet hat, auch was jetzt eben Gestalt annimmt, wie es aussehen könnte, die neue Serie. Aber damit sind wir auch gleich bei der Frage eben mit der erneuten Verschiebung. Die Begründung dafür heißt so sinngemäß Gründlichkeit
2: vor Eile. Das ist ja eigentlich eine dolle Sache, oder? Ja, also... Im Prinzip äh, gibt es ja keinen guten Grund, die Serie überhastet rauszubringen. Abgesehen davon natürlich, dass man die Investition, die ja wa wahrscheinlich schon seit längerer Zeit läuft, möglichst schnell wieder reinhaben will. Äh, aber da man das Ganze im Streaming veröffentlichen will, äh, ist man eben jetzt auch nicht an Verträge mit äh, Fernsehsendern gebunden, die halt sagen, wir wollen jetzt zu dieser Saison eine neue Serie an den Start bringen. Und wenn die nicht kommt, dann ähm, äh, ja, ist das schlecht oder machen wir vielleicht sogar eine Vertragsstrafe geltend. Ähm, eigentlich und grundsätzlich schließe ich mich da der Argumentation an, wenn sie die Serie gut machen, dann kann ich auch mit dieser Verschiebung leben und könnte auch mit weiteren Verschiebungen leben, wenn denn das Ergebnis hinterher stimmt.
1: Ja, ich glaube, das ist halt äh, irgendwie auch wie beim Projektmanagement. Ich muss halt gucken, dass ich in den Kosten bleibe, in der Qualität bleibe und in der Zeit bleibe und jetzt ist halt dieses Zeitding, da haben sie sich schon mal einen Druckpunkt rausgenommen, also können sie sich auf Kosten und vor allen Dingen auf die Qualität konzentrieren.
0: Also ich sehe das so zweigeteilt. Auf der einen Seite muss man ja sagen, zweifache Verschiebung einer Serie weckt ja erstmal nicht so ein Vertrauen in die ganze Sache. Das ist ja so unser Dauerthema, was wir hier besprochen haben, dass äh, die Informationspolitik und ähm, das ganz, die ganze Herleitung dieser Serie nicht so super glücklich gelaufen ist. Und das ist natürlich dann so ein bisschen wieder Wasser auf die Mühlen jener, die dann sagen, hm, das kann ja gar nichts werden. Auf der anderen Seite muss man sagen, wir haben ja auch eine Situation, das läuft heute einfach anders als damals im Fernsehen. Das, das Fernsehen war ja immer sehr stark darauf fokussiert, auf bestimmte Zeiten, wo Serien starten konnten. Und dementsprechend hat man sich da auch sehr selbst unter Druck gesetzt, weil man eben auch Werbezeiten verkauft hat und so. Und hier haben wir eine Serie, die jetzt ja eine, eine reine Streaming-Serie erstmal ist. Ich glaube, der Pilotfilm, der wird ja bei CBS auch ausgestrahlt. Der Rest läuft über All Access und ähm, ja Primärvermarktung über Streaming und vielleicht hinterher mal im Fernsehen. Und man nutzt einfach die Möglichkeit, die man da hat. Also man zeigt einfach, man sagt einfach, ähm, ja, wenn die Serie nicht fertig ist, sie soll gut werden, dann starten wir halt später. Und ich denke, dass man sicherlich schon ein bisschen darauf guckt, dass man einen strategisch guten Zeitpunkt erwischt, dass man jetzt nicht mitten im Hochsommer startet, wenn alle Welt im Urlaub äh, ist und, und am Strand liegt oder sonst irgendwas macht. Aber ähm, man hat eben jetzt einfach die Möglichkeit zu sagen, ja, wenn es nicht Mai ist, ist es September und da geht die Welt dann nicht von unter. Insofern sehe ich das, wie gesagt, zweigeteilt tendenziell eigentlich eher positiv, so wie ihr, dass ich auch denke, ja, dass wenn es der Serie dient und wenn wir dann im Herbst oder wann auch immer das der Fall sein wird, sagen, das ist eine coole Serie, dann war das Warten
2: doch das wert, oder? Absolut. Ja, genau, das sehe ich auch so. Die, die Diskussionen, die ich bis jetzt so mitverfolgt habe, die basieren natürlich immer noch auf den ganz spärlichen Informationen, die man so hat. Es gibt halt einfach irgendwie ganz äh, unterschiedliche ja, Herangehensweisen an die Erwartungshaltung an die Serie. Ich glaube, das eine, was man so herauskondensieren kann, ist, dass es einfach eine sehr hohe Erwartungshaltung gibt. Und das darf die Serie, denke ich, auch nicht enttäuschen. Aber ja, wie man da rangeht, ich habe einfach nur die Hoffnung, wenn man eben sagt, wir wollen eine neue Star Trek-Serie machen, dass man das nicht tut, um äh, Star Trek als Cash Cow weiter auszuschlachten, sondern dass man das tut, weil man von Anfang an eine gute Idee hat, von der man überzeugt ist und ein Ziel, auf das man hinarbeitet, dass sie also uns Fans etwas präsentieren, wo wir alle was von haben und wo wir alle auch etwas dran, äh, ja, dran herausziehen können.
0: Damit haben wir eigentlich zur Serie schon fast alles gesagt. Allerdings gibt es noch eine Personalie, die jetzt auch dann zwischen den Trackcasts sozusagen herausgekommen ist. Denn auf der Seite der Darsteller haben wir jetzt einen neuen Namen. James Frain soll
2: Sarek spielen. Meinungen dazu? Äh, ich muss gestehen, ich habe dem noch nicht hinterher recherchiert und bisher sagte mir der Name erstmal nichts.
1: Toll, Sarek spielt mit. Läuft. <lacht>
2: Ja, ich habe ja beim letzten Trackcast festgestellt, dass ihr ein
0: profundes Darstellerwissen habt, was meines weit übertrifft, deshalb dachte ich jetzt, teste ich mal, lasse ich diesen Ballon mal steigen, ob euch der Name vielleicht etwas sagt und dann sagte ich, ach ja, selbstverständlich, der hat doch in der Folge sowieso von sowieso mitgespielt, aber jetzt, wenn euch der schon nichts sagt, dann muss das ein absoluter No-Name sein,
2: der Mann, ich bin gespannt. Na, naja, nee, das auch nicht, <lacht> ähm, wie gesagt, ich habe ihm noch nicht hinterher recherchiert, ähm, er sagte mir nur erstmal spontan noch nichts. Dann holen wir den Wetterballon mal wieder runter und <lacht>
0: schließen wir das Thema Neuigkeiten, wobei ich habe noch einen Plug, den ich gerne unterbringen möchte in unsere kleine Sendung. Wir nennen ja auch mal gerne mal Podcasts, die ja wir auch interessant finden, die potenziell interessant sind und an dieser Stelle mal wieder ein kleiner Hinweis in der Richtung Borg ist nicht schwedisch. Ja, wer sollte das besser wissen als unsere Hörer, aber es gibt auch noch einen Podcast, der so heißt und weil wir von den Kollegen eine freundliche Anfrage bekommen haben, ob wir bzw. einer von uns nicht mal vorbeischauen kann, die wir aus Zeitgründen aber leider ablehnen mussten, wollen wir zumindest in unserer Sendung mal darauf hinweisen, dass es dann noch einen feinen Podcast zum Thema Star Trek gibt und obendrein einen deutschsprachigen, den Link gibt es dann
2: in den Show Notes. Ich habe ja gerade noch ein bisschen meine Hausaufgaben nachgeholt. Also James Frayn hat offensichtlich eine Gastrolle in Orphan Black gespielt, allerdings wohl erst später in der Serie. Soweit bin ich noch nicht. Ich hätte übrigens heute, weil ich einen anderen Podcast gehabt, fast
1: deren äh, Moderationsintro äh, verwendet. Ähm, vielleicht äh, schiebe ich das jetzt noch mal kurz ein. Und ich begrüße an dieser Stelle Malte Kirchner, den drittbesten Moderator vom Trackcast. <lacht> Ja, ich, ich sehe, äh, ja, wenn Jan und ich auf Platz 1 sind, einer muss ja auf Platz 3. Ich sehe schon, dass ein Rockrepierer.
0: Ja. Ich bin froh, dass mein Intro-Scherzeug nicht der einzige ist, der gefloppt ist.
1: Nee, nee der war gut, aber ich äh, musste ein bisschen länger drüber nachdenken, dass das eine Anspielung auf unsere Folge ist. Äh, das Grüße übrigens an Radio Nokular, 52. Episode ist draußen, äh, geht über Star Wars an dieser Stelle. Besten Dank. Ähm, ja, für eure Aufmerksamkeit. Das war ja eine Katastrophe. Gut, dass ich äh, das mit dem Odo gemacht habe. Äh, mit der Tarnvorrichtung <lacht> gemacht
2: habe. <lacht> Bin ich ja mal gespannt, ob ich gleich auch noch so ein Rohrkrepierer abliefere. <lacht> genau.
1: Ja, kommen wir zu unserem
0: Hauptthema. Der geheimnisvolle Garak ist heute die Folge, über die wir sprechen wollen. Im Englischen witzigerweise mit zwei verschiedenen Titeln. Der erste Teil heißt Improbable Cause und der zweite heißt The Die ist Cast. Ist auch... Äh, ja, einzigartig, möchte ich fast sagen, bei einem Star Trek Zweiteiler, dass es zwei Titel gibt, das kennt man ja eigentlich sonst nur von der Synchro, denn dort wird ja
1: gerne mal, nö, ja? Äh, bei DS9 taucht das öfters auf, haben wir auch nachher äh, in Purgatory Shadow und ähm, äh, im Licht des Infernos äh, in der fünften Staffel, taucht das nochmal auf.
2: Ja, so sagen wir lieber erstmalig und nicht einzigartig. Genau. Wobei natürlich die deutsche Synchronisation sowas dann auch schon wieder veranstaltet hat. Ich glaube, schon bei TNG am Anfang gab es doch der Abgesandte, oh, Quatsch, nicht der Abgesandte, Mission Farpoint und der hm, hilft mir auf die Sprünge. Die beiden Folgen hießen jedenfalls unterschiedlich. Ja. Hat denn hier keiner einen Episodenführer geöffnet? Doch ich, ich such schon hier. Das war's. Der Mächtige war die erste Folge und die zweite hieß Mission Farpoint. Aber im Original war es tatsächlich beides Encountered Farpoint.
0: Also liebe Hörerinnen und Hörer, ihr merkt schon, dass wir hier Experten haben, ich wollte das jetzt nochmal testen, ich bin sozusagen die Ballabschießmaschine wie beim Tennis dann und die beiden schießen mal eben rüber, so ein bisschen warm spielen, damit wir loslegen können mit der geheimnisvolle Garak und damit wir noch mehr auf Touren kommen, würde ich sagen, Thorsten, gib uns doch nochmal einen kurzen Überblick, worüber wir eigentlich reden wollen.
1: Ja, für euch fasse ich nochmal ähm, den Inhalt der äh, Doppelfolge kurz zusammen. Wir haben es mal wieder als zentraler Figur mit unserem Lügenbaron Garak zu tun, denn der sprengt sein eigenes Geschäft in die Luft, um die DS9-Crew auf einen von den Romulanern engagierten Attentäter äh, aufmerksam zu machen. Ähm, da mehrere, nämlich von äh, Garaks ehemaligen Agentenkollegen des Obsidianischen Ordens ähm, getötet worden sind, fürchtet Garak nämlich um das Leben von Ina-Bran Tain. Ähm, äh, war wiederum der Mentor beim Obsidianischen Orden. Ähm, jedenfalls bis zu diesem Zeitpunkt. Nach dem Aufspüren von Tyne äh, führt dieser äh, mit Nichten äh, im Ruhestand geblieben nämlich zurück äh, an die Macht. Der hat nämlich die, den romulanischen Talshia und den Kalassianischen Obsidianischen Orden vereint, um eine Streitmacht zu bilden, die sich nichts Geringeres zum Ziel gesetzt hat, die Heimatwelt der Gründer anzugreifen und zu zerstören. Und Garak schließt sich Tyne dann an und dann haben wir in der zweiten Episode diese äh, recht bekannte Folterszene von Odo. Äh, Malta hat ja sogar schon mit den Geräten drauf angespielt. Äh, allerdings gelangt die Streitmacht äh, in die Falle des Dominions und Cisco und Co. retten äh, den mitentführten Odo und den Garak schließlich am Ende der Episode. Ja, ganz schön viel Tobak an der Stelle und, ähm, ja. Äh, soll ich auch schon direkt die erste Frage stellen oder habt ihr was vorbereitet? Nur zu. Okay, ähm, wir haben es ja hier mit Garak zu tun ähm, und mit ganz schönen Plot-Twists. Äh, sagt mal, habt ihr irgendwann in, Episode, äh, in der Episode mit einem dieser zahlreichen Twists tatsächlich gerechnet oder wart ihr genauso überrascht?
2: Also für mich kamen die meisten davon wirklich überraschend. Nun muss ich natürlich auch sagen, dass ich die Folge das erste Mal gesehen habe bei, ich glaube mal, bei der deutschen Erstausstrahlung auf Sat. 1 damals. Da hatte ich also einen etwas anderen Erfahrungshintergrund, was jetzt Serien und Erzählungen angeht. Aber auch jetzt beim erneuten Anschauen fand ich also wieder, dass es einfach großen Spaß gemacht hat, diesen ganzen Entwicklungen da zuzuschauen. Und ja, natürlich wusste ich jetzt, was passiert. Und trotzdem hat es also sehr viel Spaß gemacht, mit Odo gemeinsam dann rauszufinden, dass Garak seinen eigenen Shop in die Luft gejagt hat und was es damit auf sich hat und die Enthüllung, dass Garak eben wirklich Mitglied des Obsidianischen Ordens war. Denn äh, du hattest das ja in der Zusammenfassung gerade so quasi beiläufig erwähnt, Thorsten. Aber bis zu dieser Folge wussten wir das als Zuschauer ja noch gar nicht und haben es hier erst erfahren.
1: Jein, ähm, die ersten Andeutungen äh, hat man ja in der Folge das Implantat Ende der zweiten Staffel. Andeutungen,
2: ja. Aber sicher wussten wir es nicht. Und es gibt ja auch das einen Dialog, ich glaube, zwischen Cisco und Odo, wo sie sich das auch fragen. Was mhm. wissen wir eigentlich über Garak? Hm, nun, eigentlich nicht sehr viel. Die Frage, ob eine... Entwicklung da überraschend war, ist natürlich mal
0: eine interessante Frage. Rückblickend, wie Jan gerade schon sagte, beim ersten Mal kann man die Überraschung noch authentisch miterleben, beim zweiten Mal weiß man ja eigentlich, welche Wendungen es gibt. Mhm. Aber der Blick beim erneuten Gucken ist insofern dennoch interessant, und das ging mir jetzt auch so bei der Vorbereitung für diesen Trackcast, dass man ja doch dann mehr darauf achtet, ähm, wie die Herleitung so funktioniert. Also ob das jetzt tatsächlich auch aus der Rückschau mit dem Wissen darum, wie es dann geht, wie es gemacht wurde. Und man muss wirklich sagen bei dieser Folge, das ist wirklich hervorragend gemacht. Denn einerseits hat diese Doppelfolge ja eine unglaubliche Rasanz in der Handlung, muss man sagen. Also es ist ja unglaublich viel verpackt hier in zwei Folgen. Und auf der anderen Seite gelingt es eigentlich, dieses Verwirrspiel mit dem Zuschauer so zu machen, dass man eigentlich selten sagen kann, naja komm, das war jetzt absehbar. Das Einzige, wo ich jetzt wirklich sage, das war rückblickend oder im Verlauf dann auch absehbar, das ist nachher diese Offenbarung, dass dieser äh, Romulaner dann ein, ein Formwandler ist, wobei das glaube ich auch gewollt war, das war im Sinne des Erfinders, dass man schon so ein bisschen stutzig wird, ähm, zumindest stutzig, aber ich denke, also für mich war es dann so, mir war dann eigentlich schon auch damals sehr früh klar, da der spielt irgendwie ein doppeltes Spiel und so war es dann ja auch. Aber der Rest und gerade diese Twists bei, bei Garak so als Charakter, dass er im einen Moment der gute Garak, dann im nächsten Moment der böse und dann wieder der gute Garak ist, das gelingt wirklich den Autoren aufs vorzüglichste und das zeichnet eigentlich diese
2: Folge auch, finde ich, sehr stark aus. Also mir sind jetzt so zwei größere Aspekte eingefallen, die ich nachträglich als nicht überraschend bezeichnen würde. Zum einen, dass es nicht gelingt, das Dominion zu vernichten. Das konnte eigentlich an dieser Stelle nicht wirklich passieren. Nachdem man das Dominion so aufgebaut hatte, konnte das nicht einfach mal eben weggewischt werden. Und zum anderen, dass die krasse Befehlsverweigerung von Cisco und von seinen Leuten natürlich dann irgendwie dazu führen muss, dass sie wohl Garak und Odo auch retten werden. Ansonsten wäre es unsinnig gewesen, dass sie mit der Defiant hinterherfliegen aus Sicht der Erzählung. Also die beiden Aspekte waren vielleicht nicht ganz überraschend, auch nachträglich gesehen, aber ja, die Enthüllung des Formwandlers zum Beispiel, dieses Romulaners, das war zum Beispiel sehr gut vorbereitet, fand ich, denn ja, wie du schon sagtest, Malte, es gab Hinweise darauf, es gab Andeutungen, aber für mich war es trotzdem letzten Endes noch eine kleine Überraschung. Also diesen Punkt mit dem Dominion, da würde ich dir nicht widersprechen wollen,
0: Jan, aber zumindest ein bisschen einschränken, weil klar, ich meine, jeder wusste, dass das Dominion als Story-Arc hier jetzt nicht komplett geopfert wird in dieser Doppelfolge. Auf der anderen Seite, das ist jetzt so absehbar einfach endete, dass es dann tatsächlich die mehr oder weniger zu erwartende Falle war, das, das war dann doch wieder ein bisschen überraschend für mich, fand ich, weil ich dachte, dass vielleicht zumindest irgendwas dazwischen noch kommt. Also, dass, dass die Gründer natürlich gut wegkommen, ganz klar. Aber ähm dass die vielleicht doch irgendwie einen Dämpfer dann auch kriegen oder dass irgendwie diese, dieses Manöver der, der beiden Geheimdienste zumindest irgendwo hinführt. Denn, dass sie so mit heruntergelassenen Hosen dastehen, das fand ich dann schon ziemlich bezeichnend. Das waren ja nun auch alles nicht irgendwelche äh, ja, Neulinge, was das angeht, das Vorbereiten von solchen Operationen und so. und ähm, ich fand auch, diese Auflösung war auch ein bisschen schnell und einfach nachher, aber da können wir auch nochmal drüber sprechen.
1: Ja, aber ich äh, finde ganz interessant, das ist ja trotzdem nachhaltig geblieben. Also ähm, Kadassia bekommt ja durch den Wegfall des Obsidianischen Ordens, was es ja de facto ist durch die Auslöschung dieser beiden Flotten, ähm, ja eigentlich fast gar kein Bein mehr aufs andere. Und gut. Die Romulaner sind immer verschlossen für uns, aber richtig mitmischen werden ja, wenn man sich DS9 guckt, auch erst später mit herkömmlichen ähm, Schiffen. Und äh, das ist ganz interessant, also sehr nachhaltig ähm, schwächt man tatsächlich zu diesem Zeitpunkt in der Serie äh, Mitte bis Ende der dritten Staffel, ja eher Ende der dritten Staffel, doch schon... Ähm, Zwei große Parteien im Alpha Quadranten.
2: Ja, wobei natürlich äh, die Flotte, die sie da zusammengekratzt haben, wie viel waren das? 20 Schiffe oder so? Das sah so auf den ersten Blick ziemlich beeindruckend aus. Aber denen wurden ja dann, glaube ich, 150 Schiffe des Dominion gegenübergestellt. Das heißt, ich hatte danach angenommen, dass halt diese Geheimdienste der Obsidianische Ordnung und der Teilche Jahr deutlich geschwächt sind. Aber die Cardassianer und die Romulaner als Macht im Alpha-Quadranten, dass die eigentlich nach wie vor relativ stark dastehen.
1: Ja, aber ähm, 20 Schiffe, äh, ich sag mal 10 pro Je äh, pro Kopf, ähm, in Anführungszeichen, äh, das war ja, wenn ich jetzt an TNG denke, doch schon eine ganz große Nummer und Cisco ähm, macht ja diese Erinnerung auch, indem er mit dem Totman spricht, äh, die Schlacht bei Wolf mit den Borg, hat die Föderation auch mal 20, 30 Schiffe ins Rennen geschickt, das ist für den Star Trek Zuschauer schon eine Riesenflotte, die alles zerschießen normalerweise.
0: Wobei natürlich schon die Frage ist, welchen militärischen Nutzen es hat, dass dann der Talschia und der obsianische Orden ihre Top-Leute, ihre ganzen Spitzel- und, und Geheimdienstleute da auf diese Schiffe packen, um die in eine reine Schlacht reinzuschicken, die ja auch vermeintlich total einfach ist. Die dachten ja bis zuletzt, sie würden einfach dahin fliegen, bombardieren das dann da wie so ein Schweizer Käse und dann drehen sie wieder um und fliegen zurück. Das Risiko, dass sie dabei aber auf Schwierigkeiten stoßen, das äh, mussten sie ja von vornherein einpreisen und dass sie dann sozusagen kom komplett mit Mann und Maus da untergehen in dieser ganzen Geschichte. Das wirkt nicht besonders professionell, muss ich sagen. Man kann man natürlich einwenden, dass so eine geheime Kommandoaktion ja auch irgendwo auf Vertrauen ist und die mussten auch aufpassen, dass das Ganze nicht in ihren Heimatwelten dann da die Runde gemacht hat, obwohl es ja trotzdem passiert ist, wie wir wissen von diesem Einflüsterer von Odo. Aber ja, also militärisch, taktisch ist das nicht sehr klug, was da stattgefunden hat. Und nicht nur, weil sie einfach den Gegner unterschätzt haben, sondern ich finde auch, weil sie diese Operation ziemlich unfachmännisch angegangen sind.
1: Dabei hatten sie ja die Möglichkeiten, wenn wir uns an die Suche erinnern, äh, auch schon eine mächtige Galaxy-Klasse hat es richtig erwischt. Im äh, war das die Suche? Ja, ich glaube, das war die Suche. Ne? Ähm und die haben ja alle Daten, also müssen sie ja da auch schon mit immensem Widerstand und mit der Cleverness der Gründer äh, einfach rechnen. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, ähm, vielleicht hat sich der eigentlich im Ruhestand befindliche Tein ja durchaus so ein bisschen bequatschen lassen äh, von dem, äh, wie hieß der Vulkan ja noch, äh, Lovok oder Lovak?
0: Romulana. Romulana,
1: wenn schon. Äh, ja, mancher ja, Song, wobei, ich ja. Wobei, da sorry.
0: muss ich gleich mal einwenden, auf der einen Seite geht er sicher und tötet seine ganzen ehemaligen Verbündeten, die teilweise sogar wie Garak im Exil sitzen und insofern ja gar keinen aktiven Draht mehr haben. Der wusste ja auch bis zu dieser Folge anscheinend ja gar nicht, wo Tain gerade sich herumtreibt. Das, das ergibt dann keinen Sinn, wenn er auf der anderen Seite sich so bequatschen lässt und so vertrauensselig ist.
2: Ja, stimmt auch wieder. Ja, beziehungsweise halt auch, was ihr eben schon angesprochen hattet, dass diese Top-Geheimdienstleute offensichtlich alles auf eine Karte setzen, hochriskante Geschichte und überhaupt keinen Rückzugsplan haben, keinen kein Ass in der Hinterhand. Ja, und
0: welches Fachwissen soll da an Bord sein dann auch, was man da nutzen kann? Ich meine, die wie jeder Geheimdienst werden die Leute für jede Art von Verwendung haben. Der eine kann vielleicht gut abhören, okay, das brauchst du vielleicht am Gamma-Quadranten, da vielleicht gibt es noch ein paar, die gut schießen und gut fliegen können, aber es gibt eben auch Leute, die gut verhören können. Und was sind zum, was ist zum Beispiel mit diesen Leuten, was bringen die in einer Operation, die nur zum Ziel hat, zu bombardieren? Und es ist ja, ist ja nicht so, dass man jetzt großartig da irgendwelche
2: Formwandler da als Geisel nehmen wird und will die nochmal verhören oder so. Ja, aber ich ich habe mir die Frage gestellt, äh, wissen wir eigentlich sicher, dass die Schiffe vollständig von äh, Mitgliedern dieser Geheimdienste besetzt sind? Oder haben die möglicherweise auch normale Soldaten äh, rekrutiert, die dann halt durch diese Geheimdienstoffiziere auf Linie gehalten werden müssen? Mag sein. Also wir kamen ja eigentlich auch nur zu diesem Punkt hin, weil wir ja gesagt haben,
0: dass ja in der Folge... Dieser Schlacht, ja nun eine starke Schwächung der beiden ähm, Spezies da war. Und, und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich der gesamte obsianische Orden auf zehn Schiffe reduziert. Äh, da, da müssen die wirklich schon vollgepackt sein bis umhin mit den Leuten dann. Äh, andernfalls denke ich mal, gerade bei den Kadassianern und auch bei den Romulanern, das sind ja beide so Völker, die ja eigentlich sehr stark so diese polizeistaatliche Tendenz haben. Also ich denke mal, Militär und Geheimdienste da ist das halbe Volk irgendwie involviert in irgendeiner Art und Weise und dass dann, es das heißt, nach dieser einen Geschichte sind die so geschwächt, dass sie jetzt erstmal Wunden lecken müssen und in einen desolaten Zustand verfallen, wirft für mich schon die Frage auf, was ob die jetzt tatsächlich nicht so groß waren oder ob die alle mitgeflogen sind, dicht bepackt bis oben hin mit allen Leuten, jeder wollte dabei sein, wenn sie <lacht> gewinnen, keine Ahnung. Also irgendwie ist das so ein bisschen, bisschen merkwürdig.
1: Das stimmt. Ich glaube auch vielleicht so ein bisschen die These an der Stelle, ähm, wir haben ja, wenn man sich die zwei Teile so ein bisschen isoliert anguckt, in dem ersten Teil die Hinführung äh, mit den ganzen Twists, ähm, wo dann rauskommt, dass Tyne auf seinen zu diesem Zeitpunkt... Äh, befindlichen Mentor, äh, ähm, trifft und, äh, der von seinem Plan erzählt und, ähm, der zweite Teil handelt tatsächlich vom Angriff, ähm, wenn man jetzt mal diese grandiose Folter-Szene von Odo, äh, weglässt und die Suche der Defined, ähm, dass die halt in die Falle reinlaufen, dann schief geht. Ist das dann irgendwie so, dass man, ähm, ihr habt ihr da ja gerade schon gesagt, äh, man muss das Ganze schnell beenden irgendwie, oder es beendet sich dann halt einfach schnell. Man musste dann auch die Folge irgendwie fertig bekommen und dann sackt das so ein bisschen ab? Oder wie habt ihr das empfunden?
0: Ja, es ist ja eigentlich sogar noch ganz anders. Der, der ursprüngliche Plan war ja, das Ganze in eine Folge zu verpacken. Und Ui. das hat man wohl auch ja relativ spät erst entschieden, dass man das ganz anders haben wollte. Ich, ich meine, Michael Piller hat da das entscheidende äh, Wort gesprochen und man kam auch so ein bisschen in Trouble, weil das vom Produktionsplan her gar nicht hinhaute. Da musste man einiges umstellen und dann hat man schnell mal eben eine zweite Folge gemacht, um das Ganze aufzulösen. Insofern kann man sagen, die hatten eigentlich eher mehr Zeit als weniger Zeit, gemessen an ihren ursprünglichen Vorstellungen. Man muss ja sagen, es war ein großer Segen, dass sie entschieden haben, einen Zweiteil daraus zu machen. Ich möchte mir gar nicht ausmalen, wie jäh das geendet hätte, wenn man nach einer Folge das versucht hätte zu beenden. Aber dennoch, ich, ich gebe dir recht, Thorsten, es wirkt schon so ein bisschen so, als wenn man am Ende dann und das ist ja so ein Problem, was wir bei Deep Space Nine in den ersten Staffeln häufiger hier schon besprochen haben, dann relativ schnell diese Dinge zu einem Ende führen wollte und musste und ähm, da wird es ein bisschen holperig. Ich finde auch unsere Diskussion, die wir gerade geführt haben, die klingt jetzt ein bisschen negativ. Wir kommen ja auch noch auf die, die äh, großen Stärken dieser Folge zu sprechen. Es ist schon so, dass hier so dieser Nebenplot teilweise schon ein bisschen holperig ist, wie, wie ich finde. Also relativ schnell eben oder nicht mal so logisch bis ins Letzte durchdacht. Das Gleiche ist ja mit dem Anschlag auf Garaks äh, Shop, wo... Ähm ja die die Geheimdienstler irgendwie gar nicht mitgekriegt haben augenscheinlich, dass sie beauftragt haben, dass er umgebracht werden soll und nicht, dass das explodieren soll und genauso wie dann der Verlauf ist. Man sollte eigentlich denken, dass solche Top-Leute, die ja nun auch Spitzel wahrscheinlich überall haben, Kommunikation abhören. Ich meine die Föderation umgekehrt, die ja nun nicht so toll geheimdienstlich in in Erscheinung tritt, die hört dann die verschlüsselten Gespräche ab von dieser Flotte und auf der anderen Seite kriegen die das nicht hin mitzukriegen, was auf Deep Space Nine sich wirklich zugetragen hat. Das, das ist auch so ein bisschen, finde ich, für Geheimdienstler ein bisschen armselig und, und stärkt, finde ich, auch ja nicht diesen Eindruck, den man auf der anderen Seite erwecken will. Tain ist ja so sag ich mal, der Großguru des Geheimdienstlichen, der 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 ist ja wirklich so der obsidianische Orden in, in Person und äh, verdienstvoll und auf der anderen Seite stellt man ihn eigentlich hier als ziemlichen Deppen dar. Man kann sich das als Zuschauer eigentlich nur so erklären, dass er vielleicht ein bisschen altersmüde ist und nicht mehr alles unter Kontrolle hat, dass das dann teilweise so an ihm vorbeiläuft, aber eigentlich ist es schade, dass man das so darstellt, denn es wäre, glaube ich, ohne Probleme gewesen, dass man gesagt hätte, wenn er zum Beispiel Garak in Empfang nimmt, ja, Garak, da hast du ja wieder einen schönen Trick gemacht, haben wir alles mitgekriegt. Das, das hätte der Sache keinen Abbruch getan.
1: <lacht> ja, ja, das wäre sogar noch besser gewesen. Sehr gute Idee. Mhm,
2: das stimmt. Um nochmal ganz kurz auf den Aspekt zurückzukommen, auf die Frage, ist die Folge eigentlich überraschend? Eine Sache, die ich ja sehr überraschend fand, ist, was sich alles entwickelt hat bei einer Folge, die so harmlos anfängt. Das haben einige der besten Zweiteiler von Star Trek eigentlich an sich, dass sie ziemlich harmlos anfangen, irgendwie mit einer Szene auf dem Holodeck oder so. Äh, hier war es dann ein Gespräch von Garak und Begier. Ähm, eigentlich hat es mit der späteren Geschichte nicht viel zu tun, obwohl es ein bisschen auch mh, angedeutet hat, was so alles kommen würde. Ähm, und das hat mich also nachträglich auch wieder jetzt beim erneuten Anschauen so begeistert, ähm, ja, dass das im Prinzip irgendwie mit dem Mittagessen anfängt dann kommt kurz danach diese Explosion und dann wird man auch gleich voll in die Handlung reingezogen. Aber noch bis kurz vor Ende vom ersten Teil wirkt es eigentlich wie eine Kriminalgeschichte und es wirkt so ein bisschen, als wollte man sich jetzt mal ein bisschen mehr um Garak kümmern, bevor es dann in diese fast schon bombastische Richtung abdriftet, dass es jetzt also einen großen Angriff auf das Dominion gibt. Und was dann noch größer wird dadurch, dass das Dominion das alles geplant hat. Oder zumindest unterwandert. Also in der Hinsicht ähm, selbst wenn es einzelne Aspekte gibt, die ich dann schon mehr oder weniger vorhersehbar finde, finde ich halt den Gesamtrahmen immer noch sehr überraschend. Und damit war auch an dieser Stelle der Staffel für mich eigentlich gar nicht zu rechnen. Das war ja nun auch schon relativ spät, ich glaube Folge 20 und 21 in der dritten Staffel, äh, wo man eigentlich dann zum Finale nochmal mit irgendwas Großem rechnet, aber nicht so kurz davor. Ich würde da gleich
0: gerne nochmal einhaken, weil das Thema Überraschung ist ein gutes ich finde auch, dass man hier zwei Charaktere ausgewählt hat mit Garak und Odo, dem man auch die Rasanz der der Wandlungen abnimmt. Das ist, glaube ich, auch etwas, was man herausstellen sollte. Dass, das hätte nicht bei jedem der Charaktere funktioniert von Deep Space Nine. Mhm. Denn bei Garak ist das so, dem kauft man das ab, weil er ein Profischwindler ist. Und dementsprechend mhm. ist es plausibel, dass er so extreme ja, kontraste von jetzt auf gleich dann eben so hinlegen kann, weil er einfach Profi ist darin. Und bei Odo ist es eben so, dass er ja seine eigene, in Anführungszeichen, Gefühlsstruktur hat. Und dementsprechend ist es auch bei ihm, finde ich, plausibel und realistisch, zum Beispiel, dass er nachher Garak vergibt, dass dass die beiden jetzt nicht spinnefeind sind nach der ganzen Sache, sondern dass Odo dem Ganzen etwas Gutes abgewinnen kann. Genauso wie Garak eben sehr schnell in sein altes Muster als äh, Geheimdienstler verfällt und genauso schnell dann eben auch wieder zum kleinen Schneiderlein auf Deep Space Nine wird. Also das das finde ich eine sehr gute Auswahl von Charakteren und Charakteren, und, äh, die passen wirklich wie die Faust aufs Auge, was eben auch diese Rasanz der Geschichte angeht.
1: Ja. Um das äh, vielleicht zu untermauern, toll fand ich, äh, der äh, abermals verhört äh, Odo ihn ja auch ziemlich grob und irgendwann packt er ihn dann gar und sagt, äh, ja, äh, sie haben ja ihr eigenes Geschäft in die Luft gejagt und ähm, das war für mich damals beim Gucken so überraschend und äh, auch Garaks Reaktion darauf, beides ist hervorragend gespielt und man merkt an Garaks Reaktion, er ist überrascht, dass Odo es rausgefunden hat. Und das zweite, um das zu unterstützen, Malte, ähm, wo du absolut recht hast, ist, wo Odo den Flexianer verhört und auch äh, seine Methoden. Der Worf hätte den schon dreimal erwürgt, durch <lacht> die Luftschleise geschossen, Tuvok äh, hätte das logisch kombiniert in einem ganz ruhigen Gespräch. Aber Odo, der geht da mal <lacht> richtig krass mit um. Also muss man auch sagen.
0: Ja, das Besondere an Odo ist ja auch, dass er beiden Szenen, die du gerade angesprochen hast, ja auch vom Wissen her immer überlegen war. Also er wusste sowohl diese um diese Giftkombination bei diesem hier Attentäter und er wusste auf der anderen Seite eigentlich ja auch schon oder er war sich ziemlich sicher, dass eben Garak diese ganze Sache da inszeniert hat und äh, diese Überlegenheit, die er dann da ausstrahlt, ja das ist einfach herrlich. Das sind schöne Charaktermomente.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, was mir da auch sehr gut gefallen hat, äh, der was war es? Ein Flaxianer, ne? Ich meine ja. Ähm, da, da, da konnte man dann drüber nachdenken, also wenn das hier ein Giftmischer ist, warum fallen die eigentlich alle auf diese Nummer mit der Explosion rein? Das macht doch eigentlich keinen großen Sinn. Aber das wird ja auch später aufgelöst. Ich glaube genau in dieser Szene dann als äh, Odo Garak da konfrontiert, ähm, äh, dass er eben halt meint... Äh, ein Attentäter variiert selten seine Methoden und deshalb äh, ist mir das mit dieser Explosion hier sehr äh, suspekt aufgefallen und deswegen haben sie doch ihren eigenen Job in die Luft gejagt.
1: Ja, vor allen Dingen das zweite ist ja, ähm, das ist ja schon bei dem, am Anfang war es ja nur eine Explosion, also nur ein Anführungszeichen und Schief O'Brien sagt ja ja, hm, irgendwas war hier nicht in Ordnung, dann kommen die ja auf diesen pheromonischen Sensor und das fällt tatsächlich so ins Metier von Garak, wie wir ja später wissen, hat er ja auch überhaupt keine Skrupel oder Scheu, jemanden umzunieten. Und ähm, und da fangen bei Odo einfach auch schon die Zahnräder an zu drehen. Und äh, warum sollte ein Attentäter halt äh, so vorgehen, bar jeder Sicherheit. Also ich meine, man muss ja in das Geschäft einbrechen. Ich glaube, das ist mehr oder weniger gut gesichert äh, durch Alarmvorrichtungen, dann genau das halt so montieren und äh, ich glaube, das ist schon ein bisschen schwieriger.
0: Na ja, gut, ich erinnere mich gerade einerseits daran. Pilotfilm, der Abgesandte, wie da Nock und ein paar andere da die Geschäfte ausgeraubt haben und ja, okay. eine Staffel okay, später ja. in dem Kreis mehrteiler, da sind ja auch ist ja auch allerlei Schindluder auf der Station getrieben worden, ohne dass das jemand gemerkt hat mit den Graffitis. Da gab es ja augenscheinlich auch keine Überwachungskameras. Insofern auf Deep Space Nine ist einiges
2: möglich, was auf dem Galaxy Class Raumschiff wohl nicht möglich wäre. Ja, du hast recht, stimmt. Ja, aber der weiß natürlich, was, äh, was ein Schneider alles so an Sicherheitsvorrichtungen in seinem Shop installiert hat, in seinem Geschäft. Nadeln. Okay.
1: <lacht> also ich glaube, die Sicherheitsvorkehrungen bei Quark, der in dieser Episode nicht dabei ist, übrigens leider, ähm, sind ein bisschen höher. Das könnte gut sein.
0: Gab doch mal in irgendeiner Folge auch da zu sehen, wie er das Schloss da irgendwie zugemacht hat, oder?
1: Quark?
2: Puh, gute Frage, das weiß ich gerade nicht. Es war Auf jeden Fall, seine Bar ist extrem gut gesichert. Ähm, einen Aspekt, den fand ich ja auch ganz witzig, äh, als Malte eben meinte, man mag sich gar nicht vorstellen, wie diese Folge ausgesehen hätte, wenn es nur eine gewesen wäre. Und zwar die Folge hätte dann im Prinzip mit dem Witz geendet, den äh, Garak gegenüber Begir gemacht hat, kurz vor dem Verlassen von DS9. Die eigentliche Auflösung äh, sollte nämlich sein, auf die Frage, warum lässt Tyne jetzt eigentlich Odo und Garak wieder gehen? Naja, Garak hat halt irgendwie so einen isolinearen Stab und darauf sind irgendwelche Geheimnisse gespeichert und wenn er nicht innerhalb einer bestimmten Zeit zurückkehrt, dann werden, wird das alles veröffentlicht. Hm. Das brauchte man natürlich jetzt als Ende nicht mehr, nachdem man zwei Zweiteiler draus gemacht hat mit fulminanter Action und so weiter und einer Rettung durch die Defiant. Und dadurch kam dann also dieser Witz zustande, dass Bergier dann fragt, ähm, ja, Garak, gibt es irgendwas, was ich für Sie tun kann? Hm, Doktor, wenn ich nach 78 Stunden nicht zurück bin, gehen Sie in mein Quartier, öffnen Sie ein verstecktes Paneel und äh, nehmen Sie einen isolinearen Stab heraus und essen ihn. Hm. Soll das ein Witz sein? Aber ja.
1: <lacht> ja, wobei, also die Vorstellung halt geil ist, dass der den essen soll, nicht vernichten. Ja.
2: Also da ich, habe ich so den, nachdem ich das jetzt gelesen habe, ich wusste das vorher auch nicht, ähm, habe ich mir nur so gedacht, die Autoren haben sich da wahrscheinlich scheckig gelacht, ähm, so ach Mensch, lasst uns die Szene mal drin behalten und das ist ja nur einer von ganz vielen Witzen, vor allem äh, in, der, in der ersten von den beiden Folgen, die für mich echt gut funktioniert haben. Also sie haben diese eigentlich ja recht ernste Geschichte mit einer Explosion und Mordanschlägen und äh, Geheimdienstverstrickungen und ähm, konspirative Treffen auf irgendwelchen Monden immer wieder mit total super Humor auch äh, äh, aufgewertet, ähm, der für mich wirklich gut funktioniert hat. Wahrheit ist, wenn einem die Fantasie ausgeht,
0: <lacht> so sinngemäß. <lacht>
1: <lacht> ja. Ja, aber das ist auch ein schöner Übergang. Ähm, wenn wir bei Garak sind und der Handlung, ist seine Motivation plausibel hier?
2: Ja, man kann sich das ja fragen. Warum ist er jetzt bereit, so viel für diesen Burschen vom obsidianischen Orden zu investieren? Ja, Mentor hin, Mentor her. Das wird ja erst später wirklich aufgeklärt, wo man erfährt, dass offensichtlich Tain der Vater von Garak ist. Mhm. Und dann macht es plötzlich Sinn, das fand ich aber auch ganz gut, dass das in dieser Folge offen gelassen wurde und dass es hier erstmal so vielleicht ein bisschen übertrieben wirkt, aber nicht umsonst ist die deutsche Übersetzung ja tatsächlich mal sehr gut gewählt, es ist ja der geheimnisvolle Garak.
0: Ja, also ich würde sagen, auch ohne dieses besondere Wissen ist es eigentlich ein guter Zeitpunkt gewesen, diese, diese Handlung zu machen, denn... Ähm wir, wir sind ja hier Garak in so einer Doppelrolle. Also ich glaube, am Anfang der Serie, als er jetzt noch nicht mit Bergir befreundet war und so integriert war in diese Station, da wäre er, glaube ich, sofort bereit gewesen, alles dafür zu tun, ähm, wieder zurückzukehren in seine, seine alte Rolle, die ihm ja sozusagen weggenommen wurde, dadurch, dass er ins Exil geschickt wurde. Und ähm, hier ist so der erste Reflex auch, dass er das macht und... Ähm, wir sehen dann ja gerade in dieser Verhörgeschichte mit Odo, wie er dann ja eingeholt wird von den letzten drei Jahren, wo er dann ja schon eben Freundschaften gebildet hat, die Leute sind ihm ans Herz gewachsen und er ist eigentlich nicht mehr der ruchlose, skrupellose äh, Geheimagent. Und ähm, diese, diesen inneren Zwiespalt, finde ich, den, den hat man eigentlich hier sehr schön thematisiert in der Folge. Man kann natürlich sagen, vielleicht auch ein bisschen rasant teilweise, aber im Großen und Ganzen eigentlich ein, eine wunderbare Charakterwendung und ähm, auch, finde ich, so ein Punkt, den man irgendwo setzt hier in der Serie, einer eine Entwicklung, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Ich,
1: ich, ich möchte die, äh, die Aussagen von euch sogar noch ein bisschen äh, verstärken mit einer Hypothese. Ich glaube, wenn man auch Garaks Vergangenheit da hinzuzieht, ist diese Folterszene in der zweiten, im zweiten Teil der Episode, wo er ja wirklich leidet. Er sagt ja, Odo, erzählen Sie mir was, erzählen Sie mir irgendwas. Hauptsache Sie erzählen mir was, hat damit zu tun, Garak hat trotz all seiner Eigenarten und Eigenheiten doch irgendwie ein sehr, ein sehr ethisches äh, Verständnis und hat eine Art von Gewissen, egal wie chaotisch und fies der Typ ist. Aber das könnte auch vielleicht der Fall gewesen sein, dass er, ähm, naja, letztlich äh, verbannt wurde, dass er vielleicht einen Auftrag nicht richtig ausgeführt hat oder wie Tain sagt, äh, er hätte ihn verraten. Also er scheint ja irgendwie irgendwas gemacht zu haben, was zu dieser Verbannung resultiert. Und hier haben wir wieder die Szene ähm, er wechselt die Seiten, er sieht die Chance aus seiner Verbannung zu kommen, ähm, er foltert sogar Odo, also äh, Odo hat ja ganze Zeit Schmerzen und ähm, ja, bleibt ja halt rhetorisch perfekt, aber wenn es wirklich drauf ankommt, hat er sowas wie eine Art Gewissen oder äh, eine Art Ethik, gegen die er nicht verstößt. Und man sieht das auch in, schon in der Folge, ähm, die Konspiration, wo er halt diese Kinder verteidigt vor Goul dukat äh, auch eigentlich irrational, aber wenn man denkt, dass ein ethischer Mensch, dann, ähm, äh, sorry, ein, ein ethischer Karesianer, <lacht> dann, äh, dann ergibt das vielleicht einen Sinn, oder was meint ihr?
2: Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Hm. Also ich hatte den Eindruck, seine Ethik besteht im Prinzip darin, dass er Odo foltert, damit es sonst keiner macht, weil er weiß, dass er Odo irgendwie auf diese Weise retten kann. Denn ähm, Odos Leben stand ja nun doch ziemlich auf der Kippe an der Stelle.
1: Ja, das ist richtig.
2: Also das war eher so mein Eindruck, dass er es gezwungenermaßen gemacht hat, um einerseits teilen zu beweisen, dass er vertrauenswürdig ist und dass er zurückkehren kann. Und um andererseits Odo gleichzeitig dabei zu retten. Und interessant ist ja dann auch, Odo weiß ja nun wirklich nichts über, also ganz offensichtlich weiß Odo nichts ähm, über diesen Angriff und über die Gründer und über deren äh, Plan, da jetzt die ganze Flotte in den Hinterhalt zu locken. Das Einzige, was Odo ihm erzählen kann, ist ja sein innigster, tiefster Wunsch, nämlich in die große Verbindung zurückzukehren. Was in dieser Folge noch gar keine Auswirkungen hat, was aber später wieder ganz wichtig ja, und groß aufgegriffen wird. Und äh, dass Garak dieses, diese Informationen aber niemandem weitergibt und das nicht in den offiziellen Bericht aufnimmt, wofür Odo sich dann am Ende auch wieder bei ihm bedankt. Mhm. Und damit stellt Garak vielleicht auch ein bisschen das Vertrauen wieder her, was er in der Zwischenzeit natürlich durch die, durch diese Folter äh, verspielt hat. Es mhm.
1: sind übrigens zwei schöne Aspekte, die wichtig äh, für nachher sind, die, die du erwähnst, die hier so am Rande vorkommen. Zum einen, ähm, Odos äh, absoluter Wunsch, sobald er im Gamma-Quadranten ist, wieder in die große Verbindung einzutreten und dass er es ja auch äh, spürt. Also er sagt das ja, ich spüre es. Und ähm, das andere ist, äh, wir sehen ja hier den Spion, der ja äh, Odo äh, äh, nicht verletzt, sondern er, er sagt ja, äh, äh, Gründer äh, äh, verletzen einander äh, nicht. Das wird ja später auch nochmal wichtig. Also das sind so zwei so Nebendinger, die nachher äh, ganz entscheidend für den Plot sind.
2: Ja Und dann kommt natürlich noch der Nebenaspekt dazu, somit das letzte, was dieser, äh, der Gründer äh, sagt, äh, die zwei der großen Mächte im Alpha Quadranten sind jetzt geschwächt, die einzigen verbleibenden großen Mächte sind jetzt die Föderation und die Klingonen und der sagt dann sowas wie, aber nicht mehr lange, das ist natürlich auch nochmal so ein wunderbares äh, wunderbarer Wink von wegen, wir ja. haben da was in der Hinterhand aus Sicht des Dominion, beziehungsweise natürlich auch aus Sicht der Autoren, um das Publikum bei Laune zu halten. Und in dieser Folge hat man ja gesehen, wie fulminant und groß die Auswirkungen sein können.
1: Ja, sechs Folgen später macht das schon einen Boom. <lacht> genau, wir
0: müssen nicht lange warten darauf. Was ja die beiden Charaktere, finde ich, noch verbindet, und das ist vielleicht auch ein, ein Grund, warum, warum Odo ähm, Garak dann so ein bisschen schneller vergibt, ist, dass ja auch Odo ein sehr pflichtbewusster Charakter ist. Also er, er sieht glaube ich auch einfach, dass, dass Garak das ein Stück weit eben auch macht, weil er seiner Pflicht bewusst ist, die er eben dann in seiner Funktion hat und Odo, das wissen wir ja auch aus der Serie, ist ja auch jemand, der auch unter der Kadasianer herrschaft seinerzeit dann eben ja schon dann in einer Funktion dann teilweise unterwegs war. In, insofern, ähm, das eint die beiden, glaube ich, auch, dass sie dann eben das nicht allzu persönlich nehmen, sondern eben sagen, na ja gut, der, der hat eben das ausgeübt. Vielleicht hat Odo auch genau diesen Twist gesehen, dass es ihm mit Garak in Anführungszeichen immer noch besser ergangen ist, als wenn irgendein x-beliebiger Verhörer da emotionslos mit ihm da umgegangen wäre. Und ähm, dass das vielleicht dann auch so ein bisschen dann dazu führt, dass die beiden jetzt nicht komplett entrückt sind am Ende.
2: Ja, mhm. ja. Ich hier gerade noch so ein bisschen auf meine Notizen.
1: Ja, wir können ja mal das Thema ähm, Charakterisierung von Garak, ich glaube, wir sind ja da schon ganz gut eingegangen drauf. Was sind denn so eure Thesen? Ich habe ja gerade nochmal aufgegriffen, die These, äh, warum er eigentlich verbannt ist. Ähm, was glaubt ihr denn? Weil wirklich gesagt wird es ja nicht, warum er verbannt ist.
2: Ihm wird ja offensichtlich Verrat vorgeworfen, aber er selbst ist ja der Meinung, er hätte eigentlich gar keinen Verrat begangen. Es ist ein bisschen schade, dass meines Wissens das im Lauf der Serie nicht aufgelöst wird, was damit gemeint war. Ähm, insofern bleibt das jetzt wohl unserer Fantasie überlassen, also der Fantasie eines jeden Zuschauers, äh, wie wir das interpretieren.
1: Zweiter Aspekt, den ich noch zu Garak sagen möchte, das war nur ein Randaspekt, der ist ja wirklich heiß drauf, Gu auszuschalten.
2: <lacht> das fand ich auch großartig, ja.
1: Ja, äh, würdet ihr das tun an Garaks Stelle, Gul Dukat ausschalten?
2: Ich weiß natürlich nicht, was die so für eine gemeinsame Vergangenheit haben und was da so in der Vergangenheit alles schiefgelaufen ist, aber ich fand es halt toll, dass es äh, dass Dukat erwähnt wird, der ja nun auch eine ganz wichtige Rolle schon bis dahin immer wieder gespielt hat.
1: Ja, okay. Ähm, kommen wir vielleicht noch zu dem B- oder Nebenplot. Ähm, die Sternflotte und äh, Security Chief Admiral Totman. Ähm, was sagt ihr denn zu, zu diesem Handlungsstrang?
2: Ja, an der Stelle wird die Episode ein bisschen äh, unglaubwürdig. Ich finde, das waren eher so die schlechten Aspekte. Ne, ähm, Totman selbst vor allem erstmal sehr unsympathisch. Ähm, dann hat die Crew, die Besatzung, mal eben seine direkten Befehle missachtet. Also mehrfach direkt ausgesprochen. Mhm. Ähm, ja, für. Odo, für einen Sicherheitschef, äh, der freiwillig ähm, mit dem Shuttle da irgendwo hingeflogen ist, um einen Kriminalfall zu lösen. Das fand ich schon ziemlich hart. Ähm, dann ergab sich daraus natürlich noch diese Sabotage, die Commander Eddington durchgeführt hat. Äh, wiederum als äh, direkten Befehl von Admiral Tortman. Und daraus folgte dann aber, naja gut, wir reparieren das eben. Und Eddington hat uns jetzt sein Wort gegeben, dass er das Schiff nicht nochmal ähm, manipulieren wird. Und äh, dann darf er jetzt auf seinen Posten zurückkehren. Und ganz am Ende wurde dann so in einem Nebensatz gesagt, naja, ähm, Commander, ich werde Sie jetzt nicht bestrafen für diesen äh, für diese Befehlsmissachtung. Aber wenn Sie das nochmal machen, dann können Sie mit einer harten Strafe rechnen oder mit einer Beförderung.
1: Ja, das der das ist der dümmste Spruch, was? den ich je gehört habe.
2: <lacht> ja, das war schon wirklich ziemlich schlecht. Ähm, und es war ja auch überhaupt nicht notwendig. Also da würde ich vielleicht eher Maltes These aufgreifen, dass sie fast zu viel Zeit hatten, nachdem es in einen Zweiteiler umgebaut wurde. Und den dann irgendwie mit so einer ganz bekloppten Nebenhandlung füllen mussten, die echt nicht notwendig war. Sie hatten vielleicht auch nicht einfach nicht den Mut, dann darauf zu vertrauen, dass
0: das alleinige Porträtieren von zwei Charakteren dann ausreicht um eine Doppelfolge dann zu füllen. Also da mussten auch die Sympathieträger äh, Cisco, Kira, O'Brien und Konsorten dann eben gezeigt werden. Und in der Tat, also für mich ist das hier auch eine ziemlich unglaubwürdige Vorstellung einerseits und auf der anderen Seite ähm, ja, die Sternenflotte präsentiert sich hier in einem ganz desolaten Zustand. Ne? Also auf der einen Seite traut man sich nicht über den Weg und schleust sogar noch jemanden ein, der dann da eines der wichtigsten Schiffe der Flotte dann im Lahm liegt und dann den, dem Feind preisgibt, nur um dann Cisco abzuhalten. Und auf der anderen Seite endet das nachher in so einer Augenzwinkernummer nach dem Motto, oh, wir wussten sowieso, dass wir es schaffen und das nächste Mal gibt es eine Beförderung. Also totaler Humbug in meinen Augen. Also entweder hätte man das so gemacht, dass die Sternenflotte insgesamt das ein bisschen lockerer sieht, dass also auch der Admiral mhm, gesagt genau. hätte, passen Sie auf, auf. Wir machen eine geheime Kommandoaktion daraus. Ich gebe Ihnen grünes Licht. Sehen Sie zu. Ähm, nehmen Sie nur die mit, die auch wirklich mit wollen. Und ähm, mhm. dann ist okay. Oder aber man hätte sagen müssen, nein, geht nicht. Äh lassen sie es und dann hätte man auch wirklich irgendwelche ja, dienstrechtlichen Konsequenzen da jetzt irgendwie ziehen müssen, sei es nur pro forma, dass dann eben Cisco irgendwie zwei Folgen lang dann irgendwie in den Knast kommt oder sonst irgendwie was, um das irgendwie zu unterstreichen, dass das ernst ist, weil ich, es nimmt ja diesen, diesen dieser dieser Befehlsreihenfolge jegliche Ernsthaftigkeit, also mit welchen, mit, aus welchem Grund soll man noch auf irgendeinen Admiral hören nach dieser Folge und diesem Dienstvergehen,
2: was hier begangen wird von allen? Ja eben, also das ist ein richtig hartes Stück, was die da gemacht haben, das ist Meuterei, das bedeutet normalerweise Kriegsgericht und dass es eben so folgenlos bleibt und so beiseite gewischt wird, das ist vielleicht das Allerschlimmste daran, wenn es wenigstens irgendwie noch zwei Folgen später mal einen Hinweis gegeben hätte, Commander Cisco war jetzt auf Sternbasis irgendwas, wegen einer Anhörung, wegen des Vorfalls ähm, im Gamma-Quadranten und ähm, als Konsequenz, keine Ahnung hat er sich jetzt irgendwie eine, äh, einen bösen Brief eingefangen oder sowas. Aber dass es halt einfach nicht so beiseite gewischt wird, das wäre schon notwendig gewesen.
1: Ja, dabei ist es so einfach, wie Malte sagte. ne? Die hätten da ganz locker drüber reden können und sagen, ähm, entscheiden Sie. Äh, und dann hätte Cisco dann zu ihm gesagt, wir machen eine Kommandooperation Und dann genau wie Malte sagt, okay, dann und so weiter und so weiter. Und das wäre alles okay gewesen. Dann hätte man aber diese, diese Eddington-Geschichte da nicht einbauen können. Und das ist was, wo ich ähm, was Eddington tut, was er er bleibt ja für mich seit er da ist total unsympathisch, gehört ja auch nicht zum Hauptcast. Ähm die Funktion ist auch nicht so super klar und ähm dann wird's ja irgendwie äh, irgendwie witzig, weil äh, O'Brien will ihm ja da an die Gurgel und man sieht das ja hervorragend gespielt. Äh dass er ihm an die Gurgel will und macht sich dann an die Reparatur. Und was die ganze Szene kaputt macht, ist Cisco, der dann sagt: Also für den Zuschauer ist völlig klar, dass ob. O'Brien echt den Kaffee auf hat und, äh, und äh, dann sagt er, also O'Brien würde ich jetzt erstmal nicht über den Weg laufen. Ja, ist klar, haben wir gesehen. Und, <lacht> und das war auch so echt so stumpf und äh, auch Akira hat ja absolut recht, den hätte ich mindestens in sein Quartier eingesperrt. Was hat so ein Typ dann noch auf, die, auf der Brücke zu suchen? Danach kann man über alles reden, aber Cisco lässt das ja auch wieder durchgehen letztendlich. Also ja,
0: ja, und dann noch ausgerechnet Eddington, von dem wir ja nun wissen, wie er sich dann als Charakter sowieso äh, weiterentwickelt in, in der Serie. Ja. Nun könnte man natürlich sagen, er ist es gewohnt, eine Doppelrolle zu spielen. Insofern brilliert er hier <lacht> drin und äh, hat die vielleicht auch übernommen, um gegenüber der Sternenflotte dann erst recht den Eindruck des loyalen Offiziers zu erwecken, damit er seine Tarnung nicht verliert. Aber das, ich gebe euch recht, also das, das ist schon wirklich sehr, sehr merkwürdig, und äh, es wirkt fast so, als wenn das ein Kavaliersdelikt ist, was er hier begangen hat. Gut, ich meine, umgekehrt wird ja das, was Cisco und die anderen machen, auch als Kavaliersdelikt behandelt. Insofern mhm, genau. ist es ja nur fair, dass sie dann umgekehrt den Verrat am Verrat dann auch nur, sag ich mal, wie so eine so ein Kindergeburtstagsveranstaltung da eben ähm, behandeln. Ja, aber ich weiß nicht. Also das ist echt so ein Teil der, der Doppelfolge, der mir überhaupt nicht gefallen hat. Und der den man halt gut vergessen kann, also wo man echt sagen kann, die, die Doppelfolge ja. hat so viel sonst zu bieten, dass man das einfach mal beiseite schieben kann, aber die wirken für mich ja echt so ein bisschen wie eine Requisite, so in, in dieser ganzen Sache mhm. und äh, ja, ist eigentlich echt schade.
1: Ja, dabei ist ja die Schlacht in der, im zweiten Teil ja echt gut gemacht, also man fiebert da ja schon mit, man hat ja auch diese Kamerafahrt, wo man halt dem ähm, Jamada-Schiff folgt und ähm, ja, also das ist ja schon spannend an sich und das wäre ja war ja Maltes zweiter Vorschlag, halt das alles wegzulassen. Also es hätte ja auch so ausgehen können, dass sie irgendwie in eine Rettungskapsel kommen und ein Runabout und dann in dem allgemeinen Durcheinander und Chaos fliehen können. Also hätte der Sache ja keinen Abbruch getan.
0: Ja, das ist definitiv so. Mhm. Zu, zu diesen Schlachtszenen oder generell zu diesen visuellen Effekten muss man vielleicht auch noch etwas sagen, denn ähm, das markiert Jan Nick, Der wird es auch gelesen haben und er weiß es auch, ähm, das markiert ja auch eine Zäsur im Umgang mit solchen Dingen und ist ja dann auch prägend für die gesamte Serie. Also das hat damit zu tun, dass Ira Stephen Bear ähm, zu der Zeit eben dann eine verantwortliche Rolle übernommen hat und er war der Ansicht, und hat das auch durchgesetzt, dass bei Star Trek nicht mehr nur eben... Ähm diese Schlachten angedeutet werden. Wir erinnern uns an Wolf 359, da haben wir gar keine Schlacht gesehen, sondern nur einen Haufen kaputter ja, Schiffe. Ja. Und so, so war es eigentlich ja. immer, immer wenn es spannend wurde, war entweder die Sendung zu Ende oder, oder man hat dann nur eben die, die Trümmer gezeigt und nicht das, das eigentliche Geschehen. Das lag natürlich zuallererst daran, dass es auch eine Menge Geld kostet, solche Schlachten darzustellen, dass es mit den Modellen auch ungleich schwieriger war als später mit den Computeranimationen, wobei hier haben wir noch Modellbau, also das ist hier noch eine ähm, spezielle Situation, war auch sehr aufwendig, aufwendig. Und das, das ist wirklich ein Novum in der Serie und auch für Star Trek, dass man so stark jetzt in diese visuellen Effekte reingeht. Und ich finde das hier an der Stelle noch klasse. Also mir gefällt zum Beispiel, wie diese Warbirds und diese, diese kardassianischen Schiffe da bei der Station dann auftauchen und so vorbeifliegen. Das, das hat mir damals imponiert und das imponiert mir auch heute noch. Nachher kann man sehen, und das hat Thorsten auch in seiner DSI-Rezension kritisiert, dass dann aus Spardruck dann eben kopiert wurde. Da hat man dann die, die Warbirds, die man einmal aufgenommen hat als Modell, das Ganze hat, glaube ich, wochenlang gedauert, bis diese Modelle alle so abgefilmt waren. Und hat die dann so klein und vergrößert kopiert, sodass es dann so aussieht, als wenn da mehrere sind. Aber in Wirklichkeit ist es ein und dieselbe Geschichte. Und man sieht es auch so ein bisschen, wenn man es weiß und wenn man genauer darauf achtet.
2: Ja, aber trotz allem stimme ich dir zu. Also die Effekte waren bombastisch. Ähm, soweit ich weiß auch, war das die bis dahin mit Abstand größte Schlacht, die gezeigt wurde oder gedreht wurde. Das hat mir also damals auch unglaublich imponiert, welchen Weg die Serie einschlägt und ähm, in diesem Stil ging es ja dann später auch weiter und äh, schon zu Anfang der Staffel war man natürlich mit dem Suche-Zweiteiler und überhaupt mit dem Beginn dieser Dominion-Geschichte ja durchaus schon verwöhnt, denn auch da gab es ja schon eine große Raumschlacht, die Zerstörung der Odyssey, wenn ich mich richtig erinnere, also eines Galaxy-Class-Schiffs äh, und auch schon ziemlich äh, bombastische Effekte für Star Trek-Verhältnisse.
1: Jetzt, wo, wo, wo wir gerade bei der Schlacht sind und Bumm macht, ähm, das Thema Krieg und Kampf und politische Auswirkungen, die sehr nachhaltig sind hier, ähm, wie fandet ihr das? Weil das wird in der Suche, wird das ja schon thematisiert, aber... Dann wird diese Bedrohung ja immer ernster, beziehungsweise ja tatsächlich ähm, von den Gründern diese Falle initiiert wird, um dann einen offenen Schlagabtausch dann auch einfach mal zu zeigen. Wie fandet ihr das, dass das Thema Krieg und mit all seinen Auswirkungen langsam äh, in der Serie äh, Bedeutung gewinnt? Das ist ja auch so ein klassisches Thema, wie
0: erlebte man es beim ersten Mal und wie erlebt man es aus der Retrospektive Damals als TNG-Zuschauer, der bei Deep Space Nine eingestiegen ist und die Erstausstrahlung verfolgt hat, war es ja eigentlich ziemlich überraschend und man hat ja die die Zuschauer abgeholt aus einer aus dem Glauben, dass eben in, in, in dieser Utopie irgendwie immer sich alles am Ende irgendwie richtet. Und dass es eigentlich nie zu diesem großen Kampf kommt, auch wenn immer mal die Rede davon war, dass es historisch große interstellare Kriege gegeben hat. Aber die gab es eben dann nicht mehr. Man, man wähnte die überwunden und jeder Konflikt, ne, und sei ja noch so kompliziert, konnte irgendwie gelöst werden. Selbst mit den Borg wusste man irgendwie umzugehen. Und hier wird man als Zuschauer abgeholt äh, und, und man wird vor die Tatsache gestellt, dass es hier wirklich auf Kriegstreiberei hinausläuft, erst von der einen Seite und äh, später ja auch in zunehmendem Maße auch auf Seiten des Alpha-Quadranten, der zusehends destabilisiert wird und wo alles, äh, was wir sicher wähnten, dann irgendwie plötzlich unsicher wird. Und das war schon ziemlich überraschend, fand ich damals für mich als Zuschauer. Und ich sehe dem Ganzen so ein bisschen mit gemischten Gefühlen entgegen. Auf der einen Seite, bis zu diesem Zeitpunkt hier, finde ich das noch eine ziemlich gute Entwicklung und eine ziemlich interessante Sache, ähm, nach hinten raus, muss ich sagen, wurde mir Deep Space Nine als Serie zu kriegslastig und ähm, das
2: gefiel mir dann zusehends nicht mehr so richtig. Ja, ich kann es nachvollziehen. Also ich fand es an dieser Stelle auch unglaublich spannend, aber ich stimme dir da auch zu, Malte, dass, ähm, dass wir hier schon eine Zäsur haben mit diesem Krieg, der, naja, an dieser Stelle ist es noch kein Krieg, aber es deutet sich an, dass es äh, eine, eine große Geschichte werden wird. Das Dominion ist offensichtlich ein großer, starker Gegner mit vielen Schiffen, mit ähm, erstklassiger Geheimdienstarbeit. Die Formwandler können immer und überall sein. Auch das wird ja immer wieder thematisiert werden im Laufe dieser ganzen Geschichte. Und ich fand es spannend, weil es eine neue Art war, Star Trek zu erzählen. Das ist natürlich witzig, weil wir uns gerade im letzten äh, Trackcast darüber unterhalten haben, dass eine andere neue Art, Star Trek zu erzählen, mir zumindest nicht gefällt. Ich finde es also ein bisschen schwierig, das an wirklich objektiv messbaren ähm, Aspekten festzumachen. Ich kann nur sagen, dass es mir damals gefallen hat und dass ich DS9 auch noch sehr spannend fand, als der Krieg wirklich hinterher ausgebrochen ist und es fast eine reine Kriegsserie war. Aber so ein bisschen Widerspruch ist schon noch da, den ich im Moment auch nicht wirklich auflösen kann.
1: Auch hier ist die Föderation noch nicht beteiligt. Also wir, wir sind ja noch Zuschauer hier an der Stelle. Ähm, man denkt ja jetzt, okay, wenn es hart auf hart kommt, haben wir mit dem Dominion zu tun und das ist ja ein super, eine super Überraschung in der Serie, wenn wir so ein bisschen dann zu dem Zeitpunkt spoilern und vorweggreifen, wie ich ja gerade sagte, sechs Folgen später, haben wir auf einmal Big Beef mit den Klingonen, womit ja niemand gerechnet hat zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Und dann ist man auch wieder mittendrin. Ich muss euch aber recht geben, ähm, ja, nachher wird dieses ganze Kriegselement gerade Ende der sechsten Staffel, Anfang der siebten Staffel sehr, sehr ähm, oder fast die gesamte siebte Staffel durch sehr, sehr ermüdend, was vielleicht auch Absicht ist, aber ähm, das ist mir auch zu zu schwerwiegend äh, im Bauch gewesen, also mit die guten Folgen der äh, Ende der sechsten Staffel und der siebten Staffel sind die, wo der Krieg nicht gerade wirklich im, ähm, im Zentrum
2: steht. Ja, wir werden dann sicherlich drauf kommen, wenn wir die Staffeln als solche besprechen, aber ich finde ja. auch bei den Kriegsfolgen gibt es einige, die für Star Trek wirklich sehr gut waren, äh, die für Star Trek extrem intensiv waren, aber gerade dadurch auch äh, gut, dass man diesen den Wahnsinn des Krieges äh, mal aus einer persönlicheren Perspektive zeigt, als halt nur diese Raumschiffe, die halt irgendwie vor sich hin explodieren, wo man nie jemanden wirklich sieht.
1: Ja, ja, großartig ist, aber dann hören wir aber auch auf, abzuschweifen. Ist uh, the Siege of RR 558.
2: Ja, genau, da unter anderem bezog ich mich drauf und dann natürlich, um noch ein wenig weiter abzuschweifen, die Folge. Was war denn das? Das Leben in der Holosuite, glaube ich, wo es ja. dann um Knox äh, bein geht. Ja, müsste die darauf
1: it, aufbaut. It, it's only a paper moon äh, heißt die Folge. Mhm. Mhm.
2: Ist natürlich eine interessante These, die hier in den
0: Raum gestellt wurde, dass man den Krieg so übertrieben hat um dieses Gefühl zu erzeugen, dass man dessen überdrüssig ist, weil das ja eigentlich deckungsgleich ist mit dem, wie es die Charaktere erleben. Die sind ja am Ende auch dieses Kriegs überdrüssig und wollen nur sehen, dass man den irgendwie zu einem Ende kriegt, ohne noch größere Verluste zu haben. Alle sind zermürbt von der ganzen Geschichte, aber man kann der auch nicht so wirklich aus dem Wege gehen. So ging es einmal Zuschauer ja nach Ende, am Ende auch. Und man war ja auch irgendwie froh, als das Ganze dann irgendwo zu einem vernünftigen Ende kam. Also ich muss auch sagen, dieser wir sind jetzt ja ganz weit vorne, aber dieser Friedensschluss am Ende der war ja eigentlich ziemlich profan, aber irgendwie war er auch total befreiend für mich als Zuschauer. Ich war richtig froh, dass die Serie damit endete und nicht mit so einem Dauerkrampf.
1: Ja, ja, ja. Mhm. Und äh, das ist ganz interessant, das wird ja auch thematisiert in einer meiner Top-5-Star-Trek-Folgen, äh, was nur eine Einzelfolge ist in der sechsten Staffel, ähm jetzt habe ich leider den Titel vergessen, oh Gott, wie peinlich, äh, in der äh, Cisco und Garak die Romulaner in den Krieg ziehen. In fahlem Mondlicht. So, sorry, jetzt haben, haben wir sie doch in The Pale Moonlight.
2: Ja, ja, großartige Folge. Ja,
1: ich sehe schon, äh, ah, wir haben noch viel zu tun hier in,
2: der Bespr in den Besprechungen.
1: In dem Zusammenhang wird mal wieder Zeit für Voyager, oder? <lacht>
2: <lacht> ja, hatten wir auch länger nicht mehr. Ja, also ein... Ja. Um, um, um mal wieder zum geheimnisvollen Garak zurückzukommen. <lacht> äh, ein Aspekt, den ich auch wieder sehr cool fand, ist, dass Avery Brooks hier im ersten Teil Regie geführt hat. Und das, finde ich, hat er extrem gut gemacht. Ja. Also ich hatte da an der, an der Bildkomposition generell an der Regieführung nichts auszusetzen und so ein paar Sachen, die haben einfach super funktioniert. Das kommt natürlich schon aus dem Drehbuch. Ähm, also beispielsweise unterhalten sie sich drüber, dass irgendwie die Spuren zu den Romulanern führen und ähm, das Gespräch mit den Romulanern wird aber wahrscheinlich etwas schwierig werden. Schnitt, sie sprechen mit den Romulanern. Ja, wir haben den Täter getötet. Äh, oh, okay. <lacht> und äh, natürlich haben sie dann äh, irgendwie wieder ihre Lügen gesponnen, warum sie das jetzt gemacht haben. Aber das war halt ähm, einfach so eine, so eine wunderbare Überraschung und auch wieder so ein Humor, der funktioniert hat. Ich stelle mir ja immer die Frage,
0: inwieweit diese, diese, oder was diese, diese Regieleistung eigentlich beinhaltet in so einer Serie. Also wir, wir gehen ja jetzt sehr stark aus vom Kinoregisseur, der ja nun in ganz hohem Maße auch für die visuelle Gestaltung und, und der ja viel mehr Freiheiten, glaube ich, auch hat in der Ausgestaltung dessen, was er als Drehbuch bekommt. Mich würde echt mal interessieren, äh, wie, wie weit das eigentlich geht jetzt bei so einem Serienbetrieb. Gerade noch so diese Art von Serie, die ja damals noch relativ schnell auch abgedreht wurde und einfacher als das heute zum Beispiel jetzt bei, bei aktuellen Streaming-Serien zum Teil der Fall ist, die ja nun auch schon eher so schon fast wie, wie Filme inszeniert werden. Das würde mich echt mal interessieren, weil das ist mal ein bisschen schwer, finde ich, so als Zuschauer herauszusehen, wo da einfach nur die Zahnräder gut ineinander greifen. Also ich möchte zum Beispiel auch diese Rolle der Kameraleute da äh, gar nicht unterschätzen, denn ich glaube, die haben auch diese visuelle Sprache der Serie sehr stark geprägt und hatten auch ähm, die, ihre Handschrift aufgedrückt, wo dann der Regisseur eigentlich dann eher nur dafür da ist, dann das Spiel, sage ich mal, der, der Darsteller und die Umsetzung des Drehbuchs mehr oder weniger so als Chef vom Dienst umzusetzen, aber eigentlich dann da so eine gewisse Eigendynamik auch der Produktion da ist, wo man... Ich sage das immer ganz hart und auch an manchen Stellen nicht viel falsch machen kann, wenn man wenn man jetzt nicht so ein <lacht> super Regisseur ist.
2: <lacht> ich, ich glaube, die äh, ganzen Schauspieler, die halt mal Regie geführt haben, äh, viele von denen haben ja gesagt, dass eben diese Produktion und das eingespielte Team immer super war, weil man sich darauf verlassen konnte, weil man Fragen stellen konnte, ähm, weil man über längere Zeit auch herangeführt wurde, bevor man das erste Mal Regie führen durfte andererseits sind ja einige von diesen Leuten später auch zu Regisseuren von Kinofilmen geworden, Jonathan Frakes unter anderem also ja, es ist eine gute Frage wie groß der Einfluss eines Regisseurs bei Star Trek ist hier jedenfalls fand ich einfach die, die Komposition der Bilder die gewählten Ausschnitte, die Länge der einzelnen Szenen all das, wo ich eigentlich denke das ist die Aufgabe eines Regisseurs die Entscheidungen darüber zu treffen das hat hier sehr gut funktioniert. Insofern war das meiner Meinung nach eine sehr routinierte Arbeit. Und ähm, also mindestens hat er mal nichts schlecht gemacht.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Also ich möchte auch jetzt nicht Avery Brooks <lacht> in ein schlechtes Licht rücken. Ich glaube, dass er ja sowieso jemand ist, der, so habe ich ihn zumindest erlebt bei seinen Auftritten auf Conventions, ja jemand ist, der sehr bedacht wirkt, sehr, sehr, glaube ich, auch in besonderem Maße künstlerisch veranlagt. Also der der nicht nur im Schauspiel, sondern auch in der Musik dann eben eine, ein Stil ausstrahlt, finde ich, ähm, den den man jetzt nicht bei jedem Darsteller so hat. Aber ich glaube schon, dass eben diese Regiegeschichte auch so ein bisschen, diese, dieser Eindruck ist bei mir eigentlich aufgekommen durch diese Extras, die es ja auch bei den Blu-rays gab, dass das so eine Sache war, das war einfach gute Sitte, dass man das auch mal übernommen hat und im Grunde genommen war es dann immer die Frage, wer nimmt jetzt mal den Hut auf aus der Stammbesatzung, die immer dabei sind. Man, man lernt es so learning by doing so ein Stück weit auch und äh, dass das dann sicherlich aber auch für die Talentierteren dann auch ein Sprungbrett war. So, so wie im Prinzip ja, ja, die arbeiten sich hoch, würde ich fast sagen. Also es war schon ganz gut, das mal gemacht zu haben. Und dann wusste man auch, worüber man redet. Und dann hat man es halt in größeren Stile oder dann in anderen Kontext dann nochmal ein bisschen ausgearbeitet und weitere Kenntnisse dazu gewonnen, um das dann eben dann weiter zu verfolgen, diese Linie. Aber ich will jetzt auch keinem Regisseur von Star Trek Unrecht tun.
1: Ich muss da an diese Shatner-Dokumentation ähm mit diesen Captains denken, die ich auf Netflix gesehen habe und da hat ja ziemlich viel, also die diese Doku von Shetner hat ja ziemlich viel bei mir kaputt gemacht, also dieser Brooks ist ja ein total schräger Vogel für mich also der der Shatner ist ja der stellt ihm ja halt dann ein paar Fragen und der spielt dann nur in seinem Klavier und beantwortet entweder die Frage gar nicht oder sagt irgendeinen Nonsens und ähm also immer mit der Szene im Hinterkopf, da war auch irgendwie so, so, so eine Folge, wo Odo ihn fragt nach einem Shuttle, weil er will irgendwie so, einen, so einen, seinen alten kardassianischen Kontakt treffen. Und da labert er auch einen Scheiß und spielt das so Kacke, der Brooks. Irgendwie soll er sagen, ja komm, go, flieg los oder darf ich ihn nicht geben, aber hier sind die Schlüssel. Der muss da irgendwie so einen Scheiß labern. Und da dachte ich so, Mann, was für ein schräger Vogel irgendwie.
2: Ernsthaft? Also ja, das ist, ist mir überhaupt nicht aufgefallen, diese Szene, jedenfalls nicht negativ.
1: Also mir ist, also wie gesagt, vielleicht bin ich da auch so ein bisschen empfindlich geworden, ähm, aber ich habe schon irgendwie so Szenen, wo ich denke, der Brooks spielt das halt irgendwie Kacke.
2: Nee, ähm, die Szene bei The Captains, bei dieser Doku, natürlich weiß ich, was du meinst, das äh, fand ich also auch ziemlich schräg. Äh, ich weiß aber nicht, ob der wirklich immer so drauf ist oder ob der einfach überhaupt keinen Bock auf diesen Selbstdarsteller William Shatner hatte, der es auch wirklich hervorragend geschafft hat, sich überall in den Vordergrund <lacht> zu stellen in dieser ganzen Geschichte. Ja, ja, wir hatten das Thema hier ja
0: schon mal ähm, und auch diesen etwas abgespaceden Auftritt von Brooks. Ich glaube, es gab auch die Arbeitsthese, dass er vielleicht das mit der Konversion zum Propheten vielleicht etwas zu sehr gelebt hat. Er sitzt ja hier, glaube ich, auch in so einem weißen Anzug und so. Es ist dann schon sehr göttlich, was er da abliefert. Ja, also... Aber die These, Jan, die du gerade geäußert hast, die die die, die kam mir ja auch so durch den Sinn, dass er vielleicht einfach den Shatner so ein bisschen da hops genommen hat und dass das aber ein bisschen so ein Boomerang-Effekt gab, dass er jetzt ein bisschen eher wie der Depp da aussah und Shatner kommt gut weg, weil Shatner hatte das letzte Wort, der hat es nachher zusammengeschnitten oder hat es genau. gesagt, wie man
2: zusammenschneiden muss. Ja, und ich meine, Shatner hat sich ja noch bemüht, da auch mitzuspielen, ähm, hat sich da eigentlich ganz gut geschlagen. Also ich hätte einem Avery Brooks, so wie er sich da verhalten hat, irgendwie komplett, ich werde ihm hilflos aus ausgeliefert gewesen als äh, Interviewer. Und äh, Shatner hat es halt irgendwie noch geschafft, das so zusammenzubasteln, dass man es zumindest in diese Doku reinbringen konnte. Äh, ich habe aber danach trotzdem nie beim Angucken von DS9 den Eindruck gehabt, sozusagen der Brooks ist ja total schräg und sein Spiel ist völlig komisch und das ist ein völlig komischer Typ, sondern äh, auch in diesen Folgen... Ähm, hat mir sein Schauspiel ganz hervorragend gefallen.
1: Ja, ich denke nur deshalb, ab und zu gucke ich mal auf die und der singt ja manchmal seine Antworten, ne? Irgendwie so. Äh, komm, komm, kommst mir mal so hin?
2: Ja, durchaus, aber ich finde, das gehört ja auch zu der Figur.
0: Also ich finde, Brooks ist eigentlich für mich persönlich der Darsteller in Star Trek, der so augenscheinlich am meisten eigentlich so in seiner Persönlichkeit gewachsen ist in den sieben Jahren, der, der oder sich entwickelt hat, also okay. zu einem ganz anderen Darsteller auch in seinem Spiel. Wenn wir uns zurückerinnern, wie er so der Commander ist am Anfang, er, er wirkt ja fast ein bisschen ja, blass in der Rolle, wie ich finde. Also das, das ist so ein bisschen, mein, meine erste Befürchtung war damals TNG verwöhnt, oje oje, mit so einem Commander an der Spitze, das kann ja nichts werden und, ähm, am Ende ist er ja eigentlich einer der mit legendären Captains geworden, also man kann ihn locker eben so auch in einer Reihe mit mit Patrick Stewart als Captain Picard eben sehen und, ähm, das geht eben, finde ich, auch sehr stark davon aus, dass er auch sich als Persönlichkeit sehr verändert hat in der Zeit. Vielleicht danach noch in einer Weise, die dann dazu geführt hat, wie er sich jetzt präsentiert hat bei Shatner. <lacht> ich denke auch noch an seinen denkwürdigen Convention-Auftritt, wo er dann auch da nur über seine Musik sinnierte und wie er irgendwie seine Jazzplatten da an, an Bord des Fliegers ver vergessen hatte. Und ja, das war eigentlich auch so ein bisschen so abgehoben im Sinne von das war eigentlich nicht das, was das klassische Convention-Publikum sich gewünscht hat als Geschichte. Die wollten eher so ein paar Anekdoten hören und Plattitüden aus der Zeit der Dreharbeiten. Und er redet immer nur über seine Musik. Also er ist schon jemand, der so self-confident ist, so der, der sehr, sehr, ja, so sein eigenes Ding da auch durchzieht. Und ich finde, das macht ihn wiederum auch sehr sympathisch, weil er hat das, finde ich, auch. Äh, auch so die Themen, die ihm wichtig sind, sind ja teilweise auch in die Folgen eingearbeitet worden und um ihn herum geschrieben worden. Und damit hat er eigentlich neben einem Patrick Stewart, der ja nun ganz schwer eigentlich zu äh, einzuholen war, jetzt als legendärer Captain und ja, letzter Konsequenz auch Kirk, wenn man noch ein bisschen weiter guckt, hat er sich einen, echt so einen guten Status erarbeitet. Und die beiden Captains, die nach ihm kamen, so sehr ich sie ja mag, aber äh, Janeway und und äh, Archer sind ja eigentlich nicht an das Niveau von Cisco
2: herangekommen, finde ich. Also ich würde das einfach mal alles so unterstreichen.
1: Ja, schön, dass wir darüber gesprochen haben. <lacht> ja, weil äh, das jetzt, auch wenn wir hier eine ganz glasklare Garak äh, und vor allen Dingen Odo-Episode haben und da auch ganz viel passiert, ähm, Finde ich schön, dass wir uns da den Cisco rausgepickt haben, weil wir jetzt gerade so, sag ich mal so, das erste Viertel oder erste Drittel geschafft haben und direkt danach ja mit die Erforscher ähm, auch eine reine Cisco-Folge kommt und da fängt er ja schon an den Bart zu wachsen zu lassen und da auch wieder mit der Figur ziemlich Entwicklung äh, geht. Also er ändert ja auch seinen Stil, muss man ja auch sagen. Jane, wir ändert ja auch ab und zu mal die Frisur. Aber da beim bei Cisco ist es ja irgendwie noch krasser.
0: Puh, jetzt bin ich aber erleichtert, Thorsten, als du gerade sagtest, dass wir das erste Drittel erreicht haben. Dachte ich, du meinst diesen Track hast.
1: <lacht> nee, ich meine in der Entwicklung von Cisco in der Serie. Ach, ach, sehr gut. Ich bin, ich muss sagen, hier, ich habe mir so einen Notizzettel gemacht. Vielleicht nicht so super ausführlich, aber ich habe eigentlich schon fast alles abgehakt hier.
2: Also das meiste habe ich auch durch. Sehr schön fand ich ja so einen Zusammenhang, der mir jetzt nicht klar war. Und der mir auch beim ersten Angucken nicht aufgefallen ist. Und zwar am Ende des ersten Teils wird erwähnt, dass diese Flotte von Schiffen offensichtlich im Orias-System gebaut worden ist. Ich hatte jetzt aber beim Nachstöbern der Zusammenhänge gesehen und festgestellt, dass das bereits in der Folge Defiant erwähnt wurde. Ach, okay. Wo Thomas Riker ja die Defiant geklaut hat. Und hat bewiesen, dass es da irgendwie eine geheime Schiffswerft gibt. Und naja, jetzt, das ist glaube ich elf Folgen später, sehen wir also, was mit den äh, oder was das für Schiffe sind, die da gebaut worden sind. Und die Informationen hatten sie ja, glaube ich, der kardassianischen Führung übergeben, die er da gewonnen hat. Und dafür wurde dann die Todesstrafe abgeschafft oder oder kam dann, glaube ich, nicht äh, zum Tragen. Und das hat jetzt also nicht so besonders lange gedauert, bis das wieder aufgegriffen wurde. Ja,
1: super interessant, war mir gar nicht klar. Aber das ist das, was halt die Stärke von DS9 ausmacht. So Sachen, wie wir auch heute rausgearbeitet haben, einfach mal nennen und dann verweben. Also entweder hatten ihren Masterplan oder haben da ziemlich gut immer drauf aufgesetzt. Ich glaube, die hatten auch schon an vielen Stellen einen Masterplan.
2: Ja, und auch so eine Sache, was ich definitiv nicht wusste und nicht äh, bemerkt hätte, aber am Anfang der Folge der Dialog zwischen Beria und Garak, die unterhalten sich über das Shakespeare Stück Julius Caesar. Da geht es darum, den Rubicon zu überschreiten. Jetzt ist in dieser Folge ja ein Shuttle verloren gegangen, mit dem Odo und äh, Garak da gefangen genommen wurden und das neue Shuttle, was dann ein paar Folgen später eingeweiht wird, das heißt Rubicon. <lacht> Da muss ich also gestehen, das ähm, ist mir, ich weiß nicht, wie oft ich es gesehen habe, mindestens zweimal, ich glaube dreimal bisher diese äh, Staffel, äh, ist mir noch nie aufgefallen. Da fehlt mir vielleicht auch ein wenig der Shakespearean Hintergrund.
1: Wir müssen ja auch irgendwann mal mal die Abhandlung der bescheuerten Shuttle-Namen machen. Rubik Rubikom, yangtze yang und natürlich die el nicht zu vergessen aus dem <lacht> TNG-Universum.
0: Ja, wir können uns auch nochmal dann darüber unterhalten, dass ausgerechnet an den Außengrenzen der Föderation, in den spannendsten und gefährlichsten Gebieten, die kleinsten Raumschiffe immer <lacht> unterwegs
2: sind, was ja auch total unlogisch ist. Ja ja. und äh, wie lange dauert es jetzt, bis da irgendwie so eine Flotte zur Verstärkung ja, kommen konnte? Das war ja auch jeden Tag alleine.
1: Ich reise mal eben zum, äh, an die Grenze und äh, Reiß mal eben zur Heimatwelt der Gründer. Gar kein Thema. Aber wenn es darum geht, dass echt die Kacke am Dampfen ist, ja, da mal zwei Galaxy-Classes vorbei äh, schwenken zu lassen. Ne? Nee, das dauert Wochen und Monate. Die stehen im Stau.
0: <lacht> ja. Gibt doch noch das Tempolimit von Warp 5 oder wie war das?
1: <lacht> ja, genau. Und der Cisco Brettert da schön im Gamma Quadranten mit Maximum Warp oder Warp 8 dadurch.
0: Der hält sich ja nicht an Befehle, wie wir seit dieser Folge wissen. Ja, stimmt.
1: Und der sagt, ja komm, mit der Gamma-Quadrant kann ja gut kaputt gehen. Ich bin ja weit, weit davon entfernt. Außengebiet. Ja, genau. Outer Rim, wie man bei Star Wars sagt.
2: Ja, eigentlich, eigentlich ist das natürlich die Outer Rim, diese Gegend, die Badlands. Er
1: ja, ist ja schon eine Scheißecke, ne? Bajor kaputt, die Badlands, so ein Wurmloch. Kardashianer vor der Haustür.
2: Hm. Eine Frage, die ich mir gestellt hatte. Offensichtlich haben ja die Cardassianer irgendwie rausgefunden, dass man Odo foltern kann, indem man ihn daran hindert, seine Form zu verändern. Das ist ja eine neue Information an dieser Stelle, dass man das mit irgendeinem Gerät herbeiführen kann. Es gab vorher schon eine Folge, da saß er mit Roxana Troy in seinem so Turbolift fest. Ähm, da war das also für ihn ausgesprochen gefährlich, seine ja, Gelatineform einzunehmen. Was ich mich jetzt gefragt hatte, ist, hat eigentlich dieser Dr. Mora, der ihn damals irgendwie großgezogen hat, gewissermaßen, hat der das eigentlich nie rausgefunden, weil das war doch irgendwie so ein fieser Typ. Tja. Aber ich habe mir witzigerweise dann die Folge, in der Dr. Mora auftaucht, auch nochmal angeguckt und das klang jetzt erstmal schlüssig, dass es das halt kein Folterknecht war, sondern er hat halt mit Odo da irgendwie so ein Programm durchgezogen und versucht, den Odo dazu zu bringen, dass er Formen wandelt und dieses und jenes macht. Also letzten Endes fand ich, es klang doch schlüssig, dass das bis jetzt noch nicht so bekannt war.
0: Ja, es ist ja zumindest nicht ausgeschlossen, dass diese Forschung dann zur Grundlage genommen wurde, weil man ja sicherlich keinen Formwandler zur Hand hatte, den man jetzt äh, studieren konnte, um diese, dieses äh, Stasisfeld oder diese, diese Einrichtung da herzustellen. Insofern war es ja vielleicht ganz nützlich, dass man noch die alten Sensordaten hatte von damals, wo man mit Odo ein bisschen
2: rumgespielt hat. Das wäre denkbar. Das klingt natürlich plausibel. Eine Sache, die ich mich dann noch gefragt hatte, äh, als Garak das Verhör von Odo beginnt, als, als wirklich klar ist, das ist jetzt ein Verhör. Da lässt er ja dann irgendwie so zwei Romulaner da dieses Ding aufbauen, das was Stasis-Feldgenerator oder so, äh, was Odo am Formwandeln hindert. Und äh, Garak sagt dann zu den beiden Romulanern, sie können jetzt gehen, ich brauche sie nicht mehr. ist jetzt mit Odo alleine in dem Raum und äh, Odo will sich ja dann auch irgendwie da seine Form verändern und das geht nicht. Aber ich meine, Warum zimmert er nicht Garak eine rein oder versucht wenigstens dieses Gerät da irgendwie vom Tisch zu werfen? Jep, Dafür muss er sich ja, nicht, muss er ja nicht, seine Form nicht verändern. Wissen wir ja, Odo ist schon stark, ne? Na vielleicht kommt ja die Stärke auch irgendwie durch die Fähigkeit, die Form zu verändern. Man weiß es nicht. Ich glaube, das wird nie erwähnt. Vielleicht bezieht er daraus mehr Stärke, als sie ein Mensch in seiner äh, seiner Größe, seiner Gestalt normalerweise hätte. Aber er unternimmt ja überhaupt keinen Versuch, irgendwie durch äh, Anwendung von Gewalt dieser, dieser Pein hier zu entkommen.
1: Ja, aber gut, vielleicht hat äh, Luck, äh, vielleicht hatte Garak auch einen Phaser im Anschlag oder so, wir wissen es ja nicht, ne?
2: Na, also gesehen haben wir keinen. Ja, oder es ist halt die Sorge,
0: was passieren könnte, wenn er das Gerät zertrümmert. Das ist dann irgendwie außer Kontrolle gerät, dieser Mechanismus oder so. <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung, aber das, das
2: stimmt schon. Ja, ansonsten ist mein ziemlich vollgeschriebener Notizzettel jetzt aber auch abgearbeitet.
1: Ja, und ich glaube, jetzt muss ich mal sagen, ich glaube, ich habe äh, Enabran-Tein die ganze Zeit falsch ausgesprochen. Hatte ich heute noch irgendwo gelesen. Ich glaube, in so einem Originaldrehbuch und dann haben sie oben irgendwie abgedruckt, wie man die Namen ausspricht. Enabran äh, sollte der heißen.
2: Hm? Das stimmt, aber mir ist gar nicht aufgefallen, dass äh, der falsch ausgesprochen wurde.
1: Doch, doch, ich habe es ein, zwei Mal verkehrt gesagt, glaube ich. Ah, egal. Ansonsten, die Leute, die jetzt schon fleißig die Tasten <lacht> getippt haben für die Zuschriften, die enttäusche ich jetzt, weil die können halt wieder in die Tonne treten.
2: Ja, letztes Mal war mir auch irgendein Fehler aufgefallen, den ich schon selbst in einem Kommentar korrigiert hatte, aber später gab es dann trotzdem noch einen Hinweis, dass ich da was falsch gemacht habe.
1: <lacht> ja, wie es macht, machst du es falsch. Da sind die Leute, die die Sendung auch nicht vollständig hören. Das Beste kommt ja zum Schluss bei uns.
2: Nee, ich habe es als Kommentar auf unsere Seite geschrieben. Ach so,
1: okay, ich dachte in der Sendung. Ja. Aber so oder so kommt das Beste äh, in, im Checkcast zum Schluss. <lacht> Wobei ich sagen muss, der Anfang ist auch immer sehr wichtig und vor allen Dingen der Hauptteil ist in der Mitte. Also eigentlich ist alles geil bei uns in der Sendung.
0: <lacht> das läuft ja schon fast auf die These hinaus, dass wir absichtlich Fehler einbauen, um ihn aufzulösen, um zu testen, wer bis zum Ende
1: da zuhört. <lacht> <lacht> sehr schön.
0: Ja, ich... Ich glaube, ich habe das Gefühl, wir sind hier an einem Punkt der Sendung, wo wir die Folge Doppelfolge jetzt gut besprochen haben und wo, glaube ich, auch jetzt rübergekommen ist, was wir von dieser Folge halten. Insofern erspare ich uns nochmal die, die abschließende Frage, wie man, wie wir die Folge gefunden haben. Ich, ich nehme einfach mal mit, wir fanden sie ziemlich gut und yep. warum, das haben wir ja dargelegt. Machen wir einen Punkt unter den Hauptteil und kommen wir zu unserer Feedback-Ecke. Dort darf ich heute mal mit einem kleinen Vorwort einleiten, denn wir haben ja in der letzten Folge über Star Trek Beyond gesprochen, den aktuellsten Star Trek-Kinofilm und erwartungsgemäß haben wir dazu viele Einschätzungen von Hörern und Hörern bekommen für und gegen unsere Bewertung des Films und alles ist nachzulesen auf www.trackers.de sowohl pro wie contra. Wir danken euch auch sehr herzlich dafür, dass ihr euch auch so intensiv mit unserer Besprechung auseinandergesetzt habt. Wir beschränken uns allerdings mal aus Zeitgründen, weil es einfach so eine umfängliche Diskussion ist, die da losgestoßen wurde und wir wollen jetzt keinen benachteiligen, beschränken wir uns auf das Wesentliche, das heißt jene Punkte, wo einfach auch Fehler nochmal korrigiert wurden, die wir gemacht haben, Erwähnenswertes hinzugefügt wurde und natürlich dann die weiteren Themen, die von euch angesprochen
2: wurden und in gewohnter Weise leitet das Feedback der Jan ein. Ja, wobei ich mir überlegt hatte, ob wir noch mal so eine winzige Zusammenfassung wenigstens versuchen von dem Feedback. Denn ich fand es schon echt interessant, in wie viele Richtungen das Feedback eben auch ging, beziehungsweise die, die Bewertungen unserer Hörer mit dem Film. Also ich finde, der Film hat unglaublich polarisiert. Und das ist alles dabei von, das ist mit Abstand der schlechteste Star-Trek-Film aller Zeiten, bis hin zu, das ist ja wohl der beste Star-Trek-Film aller Zeiten. Was? Ähm, es gab auch, mindestens einmal die Meinung war vertreten, dass Drial ein sehr nachvollziehbares Motiv hat, was wir offensichtlich anders sehen. Das fand ich also einfach sehr spannend, dass das Nachzulesen eben auch, wie unterschiedlich unsere Hörer den Film bewerten. Aber ansonsten ja, schließe ich mich Malte an, dass wir uns jetzt mal auf die Aspekte konzentrieren, die noch nicht angesprochen wurden. Und die erste Nachricht im Feedback kommt von Oliver. Der hat uns auf Facebook geschrieben und ähm, schreibt, die USS Franklin wird als das erste Warp 4 Schiff bezeichnet und es befinden sich Föderationssymbole in diesem Schiff. Aber die NX-01 war das erste Warp 5 Schiff und das zu einer Zeit, als es noch keine Föderation gab. Haben die also Warp 5 vor Warp 4 erreicht? Das wäre ein ziemlich dämlicher Fehler. Ja, äh, sehr interessanter Aspekt. Ich vermute mal, man erklärt es einfach damit, dass dies ein alternatives Universum ist und man sich um solche Lappalien keine Gedanken machen muss. Ich weiß es nicht. Die nächste Zuschrift jedenfalls hat Malte. Stefan Topo hat äh, Antwort eine Antwort gegeben
0: zu Thorstens Frage nach dem YouTube-Link äh, zum Besuch von James Duhan bei Schreinemarkers Live. <lacht> das, das sorgt schon für Gelächter. Ich merke schon, jeder hat den Link hier mal angeklickt. Wir, wir geben den auch über die ja. Show Notes natürlich gerne weiter. Und äh, er ergänzt allerdings noch, allerdings hat man, wie man sieht, das Studio entgegen der... Äh, Zusage nicht verlassen, obwohl er doch ziemlich respektlos behandelt wurde. Ja, ich finde eigentlich, das ganze Thema ist ziemlich respektlos behandelt worden, weil wenn man sich das Intro schon anguckt, die Anmoderation, die, äh, das, das zeigt so ein bisschen, so wie dieser Zeitgeist war in den 90ern. Dass auf der einen Seite Star Trek unglaublich populär war und es war ein Thema, an dem nichts vorbeiführte, weil es einfach ein Quotenerfolg war und es gab nun alle möglichen Serien und Filme. Und auf der anderen Seite ist es eigentlich so irgendwie so ein bisschen vollhorstig dann da behandelt worden eigentlich so in diesen Populärsendungen und äh, mhm. das ist eigentlich so eine schön, ein schönes Anknüpfen noch in unser Thema Star Trek und die Medien, was wir vor einiger Zeit hatten ich finde, Star Trek hat sich rar gemacht in den Medien mittlerweile, aber dafür wird es wesentlich respektvoller behandelt ja,
1: sehr schön, ja ich mach mal weiter mit dem Mateschrank und zwar ähm, er hat einen Fehler gefunden bei uns in der Besprechung, ähm Michael Giacchino war nicht der Komponist von Star Wars Episode 7. Die Musik komponierte John Williams, so wie bei allen anderen Episoden dieses Franchise. Giacchino sprang erst später bei Star Wars Rogue One ein, da war Beyond aber schon längst wieder draußen. Äh, beziehungsweise längst wieder raus. Ja, äh, danke auf jeden Fall für den Hinweis. Jan hat glaube ich auch schon das Ganze kommentiert. Äh, in den Kommentaren äh, haben wir durcheinander gebracht ein bisschen.
2: Genau, das äh, war auch ziemlich sicher mein Fehler, den ich da eingebaut hatte. Und, ähm, ja, bin ich durcheinander
1: gekommen. Ja, du hast dich von mir wie immer ablenken lassen, deswegen normalerweise weißt <lacht> du sowas.
2: <lacht> Dann mache ich noch gleich mal weiter mit dem nächsten Kommentar, der kommt von Transporterfehlfunktion. <lacht>
1: Weltklasse-Nick übrigens, das ist so geil. Auf jeden Fall,
2: ja. <lacht> mm, transporter Transporterfehlfunktion schreibt... <lacht> Ein Teil des Fandoms hat sich mit seiner Intellektualisierung von Star Trek in eine Ecke manövriert, aus der man nicht mehr herauskommt. Daher rührt die Ablehnung der neuen Filme zum Großteil. Wer sich hingegen nur unterhalten lassen will und in Star Trek nicht krampfhaft nach einem Leitfaden sucht, wie denn die Menschheit sich verbessern kann, der wird auch in den Filmen von J.J. Abrams seine Freude haben. Und weiter jetzt mit Malte. Stopp.
1: Das ist ja so ein bisschen Ausleitung. Thorsten ist doof, ne?
2: Ein bisschen. <lacht> ah, aber es ist interessant. Da hast du dich vielleicht selbst in eine Ecke manövriert. Ja. Es ist eine interessante Zuschrift, <lacht> weil sie
0: einerseits ein Stück weit die beleidigt, die beyond gut finden. Und, und auf der anderen Seite aber auch die beleidigt, die es nicht gut finden. Und eine sehr verbindende Zuschrift im Sinne von ihr seid alle blöd. <lacht> ja, so ein bisschen schon, klar. Ja. Also wir wollen das nicht vertiefen, also, sonst kommen wir gleich wieder in so eine Generaldebatte über die Entwicklung von Star Trek rein. Ähm ja, nee, ich lasse es einfach mal. Also, ich glaube, man weiß, was ich denke und was ich dazu sagen würde. Ich mache mal weiter mit dem bösen Wurf. passender Nickname auch jetzt zu meiner Stimmungslage gerade. <lacht> der hat über trackhards.de geschrieben. Wer genaueres über die USS Franklin erfahren möchte, TrackYards setzt sich mit diesem Raumschiff sehr ausführlich auseinander. Sogar der Designer ist zu Gast. TrackYards ist eine. Ja, so eine Art Podcast, so ein Videocast, kann man sagen, über, auf YouTube. Ähm, ich habe den Link mal rausgesucht zu der betreffenden Folge. Es gibt aber noch viele, viele weitere interessante Folgen. Ähm, und sie besprechen halt das Raumschiff-Design und alles Mögliche rund um die Raumschiffe. Also äh, ich finde es das witzig, dass es solche Sendungen gibt, die dann so ein engen Fokus setzen auf ein bestimmtes Thema und mit so einer Liebe und Leidenschaft das diskutieren, deshalb sei das jedem ans Herz gelegt, ist englischsprachig, ähm, der sich auch für die Raumschiffe interessiert und genaueres wissen möchte.
1: Ja, dann mache ich mal weiter mit dem Blue Shirt, äh, kein Red Shirt, sondern ein Blue Shirt auf trackers.de, ist die sechste Zuschrift übrigens, Ähm, er schreibt, wenn Sulu schwul ist, wie kann es dann sein, dass bei Star Trek 7 seine Tochter auf der Brücke der Enterprise B ihren Dienst verrichtet? Ja, es kann ja auch sein, wie wir ja vielleicht, ich glaube sogar spekuliert haben, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, dass äh, die Tochter vielleicht adaptiert ist oder eine Leihmutter äh, benutzt wurde. Also das ist ja auch heutzutage äh, grundsätzlich möglich. Sehe ich jetzt so erstmal kein Problem drin. Ähm, etwas später schreibt Blue Shirt aber noch, was wir nicht erwähnt haben, der Original-Zulu-Darsteller George Takei, der selbst homosexuell ist, hat es kritisiert, dass aus Zulu ein Homosexueller gemacht wurde. Ähm, alles in allem eine sehr oberflächliche Betrachtungsweise, die das von mir ansonsten sehr geschätzte Trekhars Team da bezüglich des neuerdings homosexuellen Zulu vorgelegt hat. Selbst Zensur und Denkschranken aufgrund politischer Korrektheit stehen euch nicht gut. So, das muss ich erstmal mal sagen, den, das musste ich jetzt irgendwie zwei-, dreimal lesen, ähm, bevor ich es jetzt <lacht> vorgelesen habe. Ich weiß nicht so recht, wie ich damit umgehen soll. Also, ähm, ich finde, es ist, ja, also wir haben den Fakt vergessen, dass George Takei kritisiert hat, wie sexuell orientiert Zulu jetzt nur ist. Ähm, aber die Rest der Zeilen, muss ich sagen, kann ich eigentlich überhaupt nicht nachvollziehen, ähm, wenn wir mal einen Aspekt irgendwie nicht anbringen, äh, hat das nichts damit zu tun, äh, dass wir uns gegen Aspekte wehren. Also ich muss sagen, ich habe schlichtweg einfach nicht dran gedacht. Und ähm, uns da so, so ein bisschen rein zu interpretieren, ähm, das war halt irgendwie äh, uns selbst zensieren oder Denkschranken auflegen. So, sorry, aber Blue das ist eigentlich totaler Bullshit. Also das muss ich auch mal sagen. Äh, weil, ähm, ja. Ja, ich, was 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 soll das? Also wir, ich, glaub, also ich, wir, wir ich nehmen, glaube, wir nehmen, ja, Jan, mach, mach du mal weiter, bevor ich mich hier noch in Rage rede.
2: <lacht> ne, ich glaube, ich muss einen Teil der Diskussion mal auf meine Kappe nehmen, weil ich diesen Aspekt angesprochen hatte, dass ähm, äh, Sudo in dem Film schwul ist und dass es Schwierigkeiten gab, einen homosexuellen Darsteller für seinen Ehemann zu finden, äh, das war halt irgendwie so ein, so ein Trivia-Aspekt, den ich da angebracht hatte. Ähm, diese Kritik von George Takei, davon hatte ich gelesen und die habe ich bewusst nicht erwähnt, äh, weil ich fand, das hatte jetzt mit unserer Besprechung dieses Films irgendwie nichts zu tun. Ähm, ja, hätte man erwähnen können. Äh, ich glaube, seine Begründung war, er hat Sulu niemals als schwulen Charakter gespielt und deshalb findet er, es ist unglaubwürdig, dass Sulu jetzt schwul sein soll. Mhm. Äh, ja, kann man so sehen. Ich weiß nicht. Also, das war irgendwie ein Aspekt, den hielt ich einfach für komplett unnotwendig. Äh, zu dem Thema Selbstzensur und Denkschranken hatte ich dann auch noch einen kurzen Kommentar, äh, als Antwort auf diesen Kommentar auf unserer Seite geschrieben. Äh, das sehe ich also genauso wie Thorsten. Das ist, äh, verstehe ich nicht, wie man auf diese Idee kommt, dass äh, wir hier aus Gründen politischer Korrektheit irgendwas erklären, äh, erwähnen oder nicht erwähnen. Das sehe ich überhaupt nicht so.
1: Ja, wir, wir hauen ja auch den Trump in die Pfanne. Also, ja, also
0: vielleicht noch als ja. Ergänzung, ich finde, George Takei hat eigentlich zu allem eine Meinung, was Star Trek hat. Das muss man vielleicht auch noch <lacht> dazu sagen. Es ist nicht wirklich selten, dass er etwas dazu sagt. Und gerade wenn es Touché, Zulu ja. betrifft. Und er hat ja nun, wie wir wissen, auch seine ganz eigenen Vorstellungen, was man mit Zulu hätte machen sollen. Am liebsten nämlich eine eigene Serie, in der er die Hauptrolle spielt. Insofern ist das so ein bisschen schwierig. Also für mich hat das schon ein anderes Gewicht, wenn jetzt sich einer zu Wort melden würde von den Darstellern, beispielsweise Patrick Stewart, der eigentlich sich sonst eher passiv verhält und dann mal sagt, was ihr aus dem PK gemacht habt, meinetwegen er würde jetzt dann da in der Neuauflage vorkommen. Das gefällt mir nicht. Das hat ein anderes Gewicht als bei, bei Zulu, mhm. wo einfach George Takei ich unterstelle, dass es einfach mal grundsätzlich eine Unzufriedenheit damit hat, dass Sulu eine Rolle spielt, ohne dass er eine Rolle spielt in der ganzen Sache. Ja. <lacht> Ansonsten kann ich mich aber nur meinen Vorrednern anschließen. Also Ich kann diese Anmerkung auch nicht verstehen mit der Selbstzensur, denn ich glaube, ich hätte es gemerkt, wenn ich mich selbst zensiert hätte.
2: Ja. Ich glaube, ich mache einfach mal mit der nächsten Zuschrift weiter. Ein neuer Hörer, El Torbino, hat uns eine E-Mail geschrieben und schreibt, ich freue mich auch auf Star Trek Discovery, bin aber trotzdem sehr skeptisch, da die Serie bereits schon wieder verschoben wurde und langsam zum Berliner Flughafen der Serienwelt wird. <lacht> Schöne, schönes Gleichnis. Meiner Meinung nach kann es äh, Fehler sein, eine zweite Serie zeitlich vor der Classic-Serie anzusiedeln, äh, anzusetzen, nachdem bereits äh, eine Serie daran gescheitert ist. Aber er stellt uns noch eine Frage und zwar, ich würde gerne wissen, in welchem Zeitraum ihr eine neue Star Trek Serie sehen wollt. Das ist ja auch wieder so eine Sache, die im, im Zuge der Diskussion dieser Serie natürlich diskutiert wird und ich zumindest kann ganz einfach sagen, irgendwann nach Voyager hätte mich gereizt. Das hätte von mir aus gerne relativ direkt daran anschließen können, meinetwegen mit den zehn Jahren Versatz, die wir in Echtzeit haben. Es hätte gerne weitere 80 Jahre danach spielen können, aber irgendeine quasi weiter in der Zukunft angesiedelte Zeit wäre mein persönlicher Favorit gewesen. Hm. Und wie seht ihr
0: das? Das ist ja wieder so eine Fangfrage, die uns hier gestellt wurde. Die, die, da wird dann wieder Bezug drauf genommen, wenn wir später mal die neue Serie kritisieren sollten, dann wird gesagt, naja, die haben mir ja damals schon gesagt, ein Tracker 57, dass sie das sowieso <lacht> gar nicht so haben wollten. Und jetzt, jetzt sehen wir es ja wieder. wieder typisch, typisch. Sprechen nicht über Classic und dann sowas. Ne? Also
1: <lacht> Moment, wir sprechen über Classic.
0: <lacht> Danke für den Einwand. Ich, ich wollte ja auch nochmal ein bisschen überspitzt darstellen, wo, wo ich sehe, wie das, worauf was hinausläuft, denn es ist natürlich, es birgt natürlich die Gefahr, wenn man sich jetzt da äußert und sagt, dass man sich eigentlich eine andere Zeitlinie gewünscht hätte, dass dann schon so eine Grundvoreingenommenheit so ein bisschen zum Ausdruck kommt. Ich glaube, dass das bei uns aber nicht der Fall ist. Wir freuen uns alle auf diese neue Serie und sind sehr gespannt, was sie bringt und wir haben vor allem alle, alle die Hoffnung und das ging mir bei den Filmen übrigens genauso, ähm, dass sie erfolgreich sind, denn wir wollen ja alle das Beste für Star Trek. Wir reden ja schließlich deshalb über Star Trek, weil es uns gefällt. Wir wünschen ihnen was Gutes und nichts Schlechtes. Punkt. Ähm, ich persönlich hätte mir auch eigentlich eine Zukunftsserie gewünscht. Und das gar nicht mal, weil ich jetzt irgendwie was gegen Classic habe oder weil ich das als strategischen Fehler sehe, da noch eine pre serie zu machen, sondern eher dahingehend, Außerdem im Grunde, über den wir mal gesprochen haben, Star Trek war ja immer eine Zukunftsvision und vieles, was in Star Trek gezeigt wurde in den 90er Jahren, ist ja schneller Realität geworden oder Gegenwart geworden, als man dachte, genauso wie es mit der Classic-Serie ja schon war. Und was ich gerne hätte, wäre wirklich eine Science-Fiction-Serie, die eben auch sag ich mal technologisch, aber auch gesellschaftsentwicklungsmäßig aus der heutigen Perspektive eine Utopie zeichnet. Und das fehlt mir eigentlich momentan am Markt komplett. Das ist für mich eigentlich die Marktlücke. Deshalb fand ich auch dieses erste Gerücht mit 29. 29. Jahrhundert gar nicht mal so unsympathisch. Natürlich schwierig, so weit in die Zukunft zu gehen. Eine Herausforderung, aber hätte eben die, die Möglichkeit geboten, aufzusetzen auf vorhandenem Star Trek und das Ganze nochmal deutlich weiterzuentwickeln. Direkt nach Voyager hätte ich auch sehr sympathisch gefunden. Das, das wäre so ein bisschen meine Wunschvorstellung gewesen, aber es ist nun mal so, wie es ist und ich hare jetzt der Dinge
2: und bin gespannt, was kommt. Amen. Um dann nochmal ganz kurz diesen Aspekt aufzugreifen äh, mit der negativen Grundhaltung. Ich glaube zumindest, dass ich keine habe. Ich versuche auch, keine aufzubauen. Das wäre halt einfach nur so meine Wunschvorstellung gewesen für den Zeitraum. Und ansonsten hoffe ich natürlich, dass es eine gute Serie wird und dass sie mich gut unterhält und ich Spaß dabei habe.
1: Also ich bin völlig auf eurer Seite. Deswegen habe ich mich auch zurückgehalten, weil ich will nicht immer alles... Äh dann noch wiederholen, was ihr schon Tolles sagt.
2: Von wegen Tolles sagen. Ich glaube, die nächste Zuschrift hat ein ganz tolles Finale.
1: <lacht> ja, die, die
2: passt so
0: richtig wie die Faust aufs Auge in jeder Hinsicht in, in diesem Schwerkast. Der Joe hat uns eine E-Mail geschrieben und zunächst mal ein großes Lob. Er hört unseren Podcast sehr gerne. Bitte weiter so. Ähm, es ist mal wieder Zeit, finde ich, einfach mal stellvertretend für alle, die uns das schreiben, Danke zu sagen, denn das freut uns nach wie vor sehr, auch nach 57 Folgen, wenn wir Zuspruch bekommen. Genau so eben aber auch, wenn wir berechtigte Kritik zu äh, ja, lesen und wie ihr wisst, ähm, nehmen wir uns das auch zu Herzen und nicht alles, nicht alles schmettern wir ab, sondern wir <lacht> hin und wieder <lacht> mündet das auch in eine Verbesserung dieses Trackcasts. Ähm, auf jeden Fall schreibt er, am meisten freue ich mich auf die weiteren Staffelbesprechungen von DS9. Tada, Wunsch wird wahr. <lacht> Nein, aber ernsthaft, er schreibt weiter. Sehr gespannt bin ich auf die weiteren Filmbesprechungen, da ihr, vielleicht war es auch nur eine Einzelmeinung, mal habt durchblicken lassen, dass ihr First Contact nicht so gut fandet. Den neunten Film aber schon. Zu sagen, Insurrection wäre besser als First Contact, ist in meinen Augen, als würde man sagen, Episode 1 von Star Wars sei besser als
2: Empire Strikes Back. Ja, haben wir eben noch drei Stunden Zeit, dann packen wir die Filmbesprechung von Fast Contact gleich hinterher. Ansonsten würde ich sagen, kommt das zu gegebener Zeit. Ja,
1: alles Weitere in Trackcast 71 und 74. <lacht>
2: Oha, jetzt haben wir aber selber das Kanon-Problem, wenn wir das nicht einhalten.
1: Gell? Ja, ich
0: habe das einfach mal aufgegriffen. Gar nicht mal, dass wir das jetzt schon erschöpfend beantworten, sondern dass wir einfach an dieser Stelle einfach mal sagen können, dass wir das Thema Filme natürlich nicht vergessen haben. Der letzte, Die letzte Filmbesprechung ist ja noch gar nicht so lange her. Ja, eben. <lacht> ja, und äh, das kommt also noch. Er, er stellt noch die Frage, wo wir gerade bei Fanprojekten sind. Habt ihr mal sinnlos im Weltraum geschaut?
1: Junge. <lacht> oh, wow. Ja. Das ist nämlich das, was mir kleben geblieben ist, nämlich da liegt hier eine ganze Menge Stroh rum, diese absolut notgeile Dr. Pulaski und das ist so grotesk, dass es schon wieder lustig ist.
2: Ich glaube, ich habe mich da mal durch eine, eine Folge durchgearbeitet, quält, was auch immer. Ich sag mal, das ist jetzt auch nicht unbedingt mein Star Trek.
1: Wobei es ist schon charmant, wenn äh, in Versuchskaninchen Picard zu diesem Nausikaner sagt, probier mal Junge. Und der sagt dann einfach nur, hm, schmeckt wie
0: Himbeer. Ich glaube die Frage ist hiermit beantwortet. Ich bin ja fast geneigt, jetzt zu sagen, das war's mit dem Feedback, aber dann würde mir Jan an den Hals gehen. Ich muss also noch das PS vorlesen von Joe, der hat geschrieben: Firefly ist super. Weiß gar nicht, wieso yes. sich Malte und Thorsten dagegen so wehren.
1: Wieso wehren? Ich hab's ja, ich hab ja die erste
2: Hälfte der ersten Staffel, habe ich geguckt. Ach, wie viele Jahrzehnte ist das inzwischen her? Ja. Und nur ist, eine Hälfte.
1: Ja, ist schon ein paar Jahre her. Ja, ich. Mir kommen immer so andere Serien dazwischen irgendwie. Ja, ich gucke <lacht> das auf jeden Fall noch fertig.
2: Nur noch ein paar Monate, dann kommt schon wieder Star Trek Discovery. Man kommt doch zu nichts. Ja. Also ich
0: verrate an dieser Stelle mal, dass ich bei Netflix da mal in die erste Folge <lacht> mal reingelugt habe so eine Viertelstunde. Und das hat mich jetzt irgendwie so gar nicht richtig gepackt.
2: Und man muss sich da schon drauf einladen. Ja, nicht mal reinlugen. <lacht> man muss sich da schon durchquälen,
0: Malte. <lacht> Ja, dann kam auch, Thorsten, dann kam auch diese Regressforderung an Jan dann rein, wegen des Schadenersatzes für, für den blöden Tipp. Und da habe ich gedacht, oh je, bevor das jetzt auch mir blüht, lass lasse ich es mal besser sein. Ja, also ich habe den Plan noch nicht aufgegeben, Firefly mir mal anzugucken, alleine schon, weil das so kultig <lacht> ist hier im Trackcast. Aber das ist, glaube ich, eher so ein Projekt, das kann man so schön als Running Gag dann mal in Trackcast 100 dann mal so auflösen,
2: dass man sagt, ja. Jetzt habe ich es gesehen. <lacht> ich bin gespannt. <lacht> habe ich ja noch ein bisschen Zeit. Ihr könnt dann mal so Anspielungen machen, die nur Leute verstehen, die die Serie gesehen haben.
1: Ja, aber das machen wir doch im Firefly-Cast, ihr Lieben.
2: Ach so, ja, natürlich, das versteht sich.
1: Also
0: 43 Folgen habe ich jetzt noch Zeit. Das äh, ist ja bei unserem Erscheinungsrhythmus ja noch eine ganz sichere Bank, um das dann zu schaffen.
1: <lacht> Wie erinnert dich dran im Jahre, zwei, im Jahre 2022? <lacht> okay.
0: Gut, dann würde ich sagen, das Feedback haben wir durch für diese Folge. Wir haben ja wieder eine beträchtliche Länge erreicht an dieser Stelle und ich gucke mal in die Runde, ob es noch irgendwas hinzuzufügen gibt. Irgendwelche Anmerkungen, Anekdote? Nein, es wird mit dem Kopf geschüttelt. Keine Fragen mehr, euer Ehren heißt es gleich aus Köln. Nein,
1: genau. Keine Fragen, euer Ehren.
0: Gut, dann sage ich, dies war der 57. Trackcast. Herzlichen Dank an Jan und Thorsten. Vielen Dank auch an die Hörerinnen und Hörer, die wieder mit Zuschriften beigesteuert haben. Oder einfach nur, weil ihr euch diese Sendung bis zu diesem Punkt angehört habt. Ja, das sei seid auch mal die erwähnt. Diejenigen, die vorher abgebrochen haben, die kriegen den Dank nicht. <lacht> <Hetschi -betsch>. <lacht> <lacht> Wenn ihr uns schreiben möchtet, schickt uns eine E-Mail an Post post@trackers.de. klickt auf den Gefällt mir-Button bei Facebook oder folgt uns auf Twitter. Alle Infos zur Sendung gibt es wie immer auch auf www.trackcast.de. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann, macht es gut und tschüss. Tschüss.